0: Hallo und herzlich willkommen zum Enjoy Your Bike Podcast. Nach der langen 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 Winterpause, monatelang kein Podcast. <lacht> Die Weihnachtszeit. <lacht> mit, mit mir äh, Ingo Quentler und neben mir sitzt der Niesen. Hallo? Hallo ich. Und ja, wir hatten jetzt wirklich ein bisschen Funkstille und das fand ich auch gut zu, auch YouTube mäßig wirklich mal zwischen Weihnachten Neujahr nichts zu machen. Hat mir ganz gut getan, auch wirklich, ich musste zwar, trotzdem hat man ja immer mal ein bisschen was zu tun zwischendurch, mal eine E-Mail beantworten, sonst wie, aber sonst konnte ich konnte ich gut entspannen zwischen den Tagen. Ja, und dann ist mir gar nicht so richtig bewusst gewesen, dass wir ja ein ganzes Jahrzehnt hinter uns gelassen haben. Das war dir nicht bewusst, okay. Nee, also das, das, das kriegt man erst mit wo jetzt alle Leute anfangen, über das letzte Jahrzehnt zu sprechen. Das stimmt, tatsächlich ist es auch so. Ich habe es auch dann irgendwie
1: im Radio wahrgenommen, das Jahrzehnt, ja. das Jahrzehnt, das Jahrzehnt, das Jahrzehnt und dann dachte ich, okay, ja, ja, es war ein ganzes Jahrzehnt.
0: Und 2020 ist eigentlich auch ein ganz, ganz cooles Jahr, ne? So zum Heiraten, was macht man? So 20 2010 oder sowas? Oder Krass, zweite, zweite? wo auf du alles kommst. Ja, ja. Willst du nochmal heiraten? Nee, nee, das nicht. Also das, der Zug ist abgefahren bei mir, also hoffe ich mal, dass das für immer so <lacht> halten wird, dass ich nicht nochmal heiraten muss. <lacht> ähm, Heiraten muss, das ist auch ja. super. Nein, nein, also das wäre ja wirklich muss, bedeutet, man hat ja vorher eine Scheidung hinter sich ja, und das will gut. ich vermeiden. Also
1: 20. Februar, sind wir nicht gar drauf gekommen, wäre ja ein schönes Datum. Ja, ja, am 20. Februar. Also wer es noch oder? nicht entdeckt hat, es wäre vielleicht ein tolles Datum, das ist genau. bestimmt noch alles frei beim Standesamt.
0: Ja, ja, ja genau, das ist super, vor allem wäre das genau mein Ding, an so einem Tag zu heiraten, wo alle heiraten, finde ich total super, da ist überhaupt kein Stress und sonst wie. Wir haben ja also tatsächlich im... Habe ich ja mit meiner Frau damals äh, nach vielem Hin und Her. Das, es gibt ja so eine Phase im Leben, wo der gesamte Freundeskreis heiratet. Innerhalb so von drei, vier Jahren. Du bist den ganzen Sommer, rennst du von einer Hochzeit zur anderen und kannst es auch irgendwann nicht mehr sehen. Habe ich gesagt, du, lass uns antizyklisch heiraten. Wir haben halt irgendwie, ich sage jetzt nicht das genaue Datum, sonst gratulieren da wir alle <lacht> noch. Ne? Aber tatsächlich äh, im Januar, also wir haben im Januar Hochzeitstag. Ich habe gesagt, wir machen das im Winter. Wir brauchen uns gar keinen Stress machen mit dem Wetter. Also es ist scheißegal, ob es regnet oder nicht, du feierst sowieso drin. Und das war tatsächlich war meine Argumentation wirklich so, naja, im Sommer hast du immer das Problem, da entweder es ist zu heiß, zu kalt oder sonst wie, du weißt halt nie, wie es wird. Und alle haben dann immer so diese, oh, was machen wir denn, wenn es regnet und sonst wie, das war uns egal. War total beschissenes Wetter, war egal. Und es ist auch alles ein bisschen günstiger. <lacht> Als so, 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 so Super ist natürlich September, September und Mai sind so die perfekten Monate, um teuer zu heiraten Willkommen in unserem Fahrrad-Podcast, wo ja. wir auch über Hochzeitsempfehlungen reden Wann hast du denn geheiratet? Im September Aber so im Stand, ja, September ist auch so ein beliebter Monat Aber so.
1: Ich habe ja im Ausland geheiratet mit nur 750 Gästen, also so, okay. war alles schön warm
0: ja. <lacht> Okay, auch nicht schlecht Nee, und äh, wenn man so aufs Jahrzehnt, dann habe ich mir jetzt überlegt, aufs Jahrzehnt zurückzublicken und bei mir fällt gar nicht so ein, so was Sport angeht, jetzt so Radsport, Triathlon-Szene oder sonst wie, so Froden oder sonst wie, gibt es für mich gar nicht viel zu erzählen, wo was so hängen geblieben ist. Also, jetzt sportlich. Ja, so rein sportlich, was, was so diese, diese Öffentlichkeit, Sport angeht oder was auch immer, ob das irgendeine WM oder irgendwas hängen geblieben ist oder so, gar nicht so, habe ich nicht so das Gefühl, bei mir ist es eher so privat. Das würde ich auch so sehen, das kommt daran, dass man halt vielleicht jetzt,
1: ja, wenn man ein bisschen älter wird, dass dann halt dann mehr die Familie im Vordergrund steht und einfach Erlebnissportsachen im Vordergrund stehen, nicht die Leistungen mehr im Vordergrund stehen. Man, also ich jetzt sowieso nicht mehr hochleistungssportfähig bin und dann einfach Sachen mache, die ich verrückt und bekloppt finde und genieße und Familie ja zu 90 Prozent natürlich im Vordergrund steht.
0: Also der erste Punkt, der mir aufgefallen ist, dass das jetzt die Kindheit war, ne? das war für, für, für meine Kinder. Also das ist wirklich, wir sind beide so roundabout 2010 geboren, der eine ein bisschen älter zwar, aber das ist so, die sind tatsächlich zehn Jahre Kindheit und die nächsten zehn Jahre ist das Ganze vorbei. Ne? Also irgendwie haben wir noch drei, vier Jahre, wo die Kinder sind, dann kriegen die eine tiefe Stimme, zumindest die Jungs. Und ähm, das ist so das, wo ich wo ich gemerkt habe, okay, das kriegst du so nicht wieder. Ne? Das waren zehn Jahre, die du so nicht wiederkriegst. Sonst, äh, ansonsten sportlich jetzt für mich, Schon Meilenstein, dadurch, dass wir uns tatsächlich mal kennengelernt haben, habe ich Sachen gemacht, die ich sonst wahrscheinlich so <lacht> alleine nicht gemacht hätte oder zumindest die Inspiration nicht gehabt hätte. So, so mit, mit diesen langen Geschichten, Trondheim, Oslo, den Ötztaler, den ich vorher gefahren bin, überhaupt die Idee, längere Radfahrten zu machen oder auch äh, längere Strecken mal zu laufen oder sonst wie überhaupt ambitionierter zu trainieren, ist so in diesem Jahrzehnt bei mir passiert. Ja, aber das meinte ich mit den verrückteren Sachen. Genau, verrücktere ähm, Sachen, genau. Einfach
1: ähm, wie jetzt auch dieses Jahr, wir diesen einfach so eine Schnapsidee hatten mit diesem Greville-Triathlon durch Steiner Meerschwimmen. Das sind so die Sachen, genau. die dann eigentlich so ein bisschen hängen bleiben, ne? Und wie gesagt, ja. unsere
0: Fahrt drunter Oslo war ja legendär. Ja, ja. Sowas bleibt dann Und hängen. Und das bleibt viel mehr hängen als jetzt irgendwie so ein kleiner Triathlon, den man in der Liga gestartet ist oder sowas. Das, was auch, wo ich aber auch sagen muss, dass ich natürlich in, trotz meines höheren Alters jetzt, ja, mein Alter. Ich <lacht> aus, was 30 Jahre, also das, 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 Ich von den Jahrzehnten vorher schlage ich halt, ne? Aber ja, ja, du bist halt spät eingestiegen genau. und, und du hast halt noch eine Steigerung, was die
1: Leistung angeht. Ja, Mir ja. ist es umgekehrt. ne? Ja, ja, das ist. Es wird
0: immer langsamer. <lacht> ja, das ist tatsächlich ja für mich ein Vorteil, dass ich ja noch irgendwo Anreize habe, mich zu verbessern, wo du sagst, naja, so schnell wie früher kann ich wahrscheinlich nicht mehr werden. Das ist ja unmöglich. Wie soll ich denn das? Wenn du ein Bundesliga-Starter warst und so, dann ist das natürlich, weiß ich nicht, ob das jedem, ist wahrscheinlich bei jedem Profisportler damit oder jemals äh, Leistungssportler damit klarzukommen, dass man irgendwann langsamer wird. Und ich hab, bei mir wird es jetzt ja auch losgehen, ne? die nächsten Jahre wird das auch nicht mehr so sein, dass man sich von Jahr zu Jahr verbessert, also das ist auch ganz klar.
1: Aber das ist ja unser Podcast auch, ähm, Thema Radfahren, Radfahren mehr genießen, als ähm, wenn wir jetzt den, den Februarplan äh, wegzufliegen in die Sonne, dann machen wir da eigentlich vorwiegend kein Trainingslager raus, sondern eigentlich eher ein Fahrradurlaub.
0: Ach, ich habe aber so ein paar Intervalle aufgeschrieben, die ich heute mit euch machen Ingo wollte. Mal,
1: mit mir vor allen <lacht> ja, Dingen, ja, ja. ja. Ähm, <lacht> sehr schön. Äh, kannst ein Frühstücksintervall machen, ja, ja ist am in deine Ja, Das war es dann aber auch. Ja, das ändert sich, gell? Das ja. ist das Jahrzehnt. Und ansonsten geht es bei mir ja auch äh, ähnlich. Zwei Kinder, die genau, wir sind ja nicht weit auseinander genau. vom Alter, ähm, das war jetzt eher so prägend, ja die ersten Auslandserfahrungen mit den Kindern, dass sie halt aus dem verschlafenen Hannover mal die Welt ein bisschen sehen. Wir waren Silvester in, in, in Berlin zwei Tage und das ja, einfach, das sind so Sachen, die bleiben hängen. Mhm. Ne? Ah, der der kleinere von den beiden das erste Mal so erklärt gekriegt hat, wie Ostberlin und Westberlin war an der Mauer, haben wir direkt das Hotel gebucht gehabt und mhm. dann, das war schon auch für mich interessant und das beglückt natürlich auch irgendwie Vater sein, ne? wenn du ihm mal was erklären
0: kannst. Ja, da wird sich natürlich in, im nächsten Jahrzehnt bei uns was ändern, weil du natürlich Reisen machen kannst. die 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 vorher, vorher war der Spielplatz das Wichtigste und jetzt sind halt Sachen, wo du sagst, du kannst auch mal in so eine Stadttour machen und die Kinder finden es interessant und ja, fand nörgeln ich jetzt, nicht rum, weil es wieder nach Hause
1: geht. Ne? Das fand ich äh, auch sehr, sehr, ähm, wir haben das spontan gemacht, äh, mit, mit Berlin jetzt die zwei Tage, dass die auch wirklich viel Interesse hatten und nicht gelangweilt waren. Also, ja, ja. Thema deutsche Geschichte, das hat mich auch beeindruckt, weil letztendlich wenn ich an meine Kindheit so denke, boah, da war ich aber auch relativ schnell genervt, was die Eltern dann da so kulturmäßig erzählt haben. war ja. nicht positiv.
0: Ja, und jetzt der Ausblick fürs nächste Jahrzehnt. Ähm, Ziele, gute Vorsätze. Also ich habe seit Jahren keine guten Vorsätze mehr. Also ich, abnehmen wäre blöd. Ich habe seit Jahren den Vorsatz abzunehmen. <lacht> Hast du den wirklich oder ist dir das eigentlich auch wurscht? Ah, es wäre schon jetzt, da, äh,
1: tatsächlich ist das mit dem Knieschaden jetzt, wo mhm. ich mal ernsthaft jetzt so, man muss ja erstmal so einen richtigen Knieschaden haben, um danach zu denken, ah, es wäre schon schön, wenn man 20 Kilo weniger wiegt. Okay. Aber
0: Nicht fürs ist, Fahrradfahren, das ist mir wurscht. Aber die ne? Frage ja. ist, ich kenne dich ja auch ein bisschen, ob du die, 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 ja, die schlechte Laune ertragen kannst, wenn du zu wenig gegessen hast oder was auch immer. Die Frage das, ist, ob du
1: das ertragen kannst. <lacht> ja, ja, ob,
0: ob dein Umfeld das ertragen kann, <lacht> ist noch das nächste Problem. Also da ist halt die Frage, wie macht man es, macht man es, wie kümmert man sich drum, hast du da einen Plan oder, oder schiebst du das fürs nächste Jahr in die guten Vorsätze? Also
1: definitiv steigt ja mein Trainingspensum und dann ja. versuche ich einfach vielleicht ein bisschen weniger zu essen und fertig. Ja. Also ich habe jetzt nicht so irgendwie einen richtigen Plan und bin auch da nicht so hoch motiviert nee, aber ich kenne dich ja du hast ja gar keinen bock auf sowas, dir zu überlegen was ist und was nicht ne ja ich habe auch ich lass mich auch nicht gerne irgendwie in die
0: Karten reden wie ich was zu machen habe Ja, aber wirst du wirst es schon kriegen also solange man muss sich ja irgendwie wohlfühlen aber ich,
1: ich bin natürlich finde. voll im Trainingsfieber wo natürlich jetzt das Knie gerade ein bisschen quer liegt seitdem ich in Trondheim Oslo wieder angemeldet bin wo du nicht mehr dabei bist dieses ja. Jahr ist ja erstaunlich wie motiviert man ist also ja super. das stimmt das es stimmt. ist einfach super, hast du dich angemeldet für so ein Event, dann, ich bin gestern Nacht gefahren um 22 Uhr, ähm, das hätte ich nicht gemacht, wenn ich nicht angemeldet
0: gewesen wäre. Okay, wie lange seid ihr gefahren? Ich habe gar nicht geguckt. So zwei Stunden. Okay. Ja,
1: cool. Schön mit 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 Licht und war toll.
0: Ja, da können wir ja auch mal erzählen, was so sportlich zwischen den Tagen passiert ist, weil es gibt ja die RAFA 500, über die haben wir, glaube ich, auch vor... Haben wir schon öfters wir mal schon, geredet. Haben wir schon vorher erwähnt. Also das heißt Leute eigentlich, wissen eigentlich gar nichts. Das heißt gar nicht RAFA 500. Das heißt, festive, heißt festiv. festive 500, die bei Strava als Challenge angelegt ist, mit dem Ziel, zwischen Heiligabend und 31. Dezember 500 Kilometer zu fahren. Von dieser Bekleidungsmarke ja. RAFA
1: wird das gesponsert. Ich hatte das, halt grob,
0: ich hatte das grob auch auf dem Schirm, habe es dann verworfen, einfach weil ich, ja, weil ich trainingsmäßig mit diesem Laufbahntraining und so relativ gestresst, was yes. heißt gestresst. Aber relativ viel Stress in meinem Körper zugefügt habe, wo ich dann auch gesagt habe, irgendwie ist es auch cool, zwischen Weihnachten und Neujahr nicht viel zu machen. Und auch so für mich, für die Familie war es entspannter. Meine Frau freut sich jedes Mal, jedes Jahr, wenn ich es nicht mache. Weil die weiß auch ganz genau, wenn ich es mache, dann ist erstmal Heiligabend morgens schon mal 50, 100 Kilometer in die Tasche fahren. Dann am ersten Weihnachtstag abends nochmal nachts 50 bis 100 Kilometer in die Tasche fahren. Da bin ich ja auch so zu zu... Ja, da will ich es auch relativ schnell, also man könnte ja auch sagen, man macht Weihnachten und fährt danach los, aber das kriege ich dann auch nicht hin. Ich brauche dann immer so das Gefühl, schon mal 200 Kilometer nach Weihnachten in der Tasche zu haben. Und ich glaube, so hast du es auch gemacht und an deiner Stelle wäre ich auch gestartet, weil du hattest ja das Problem, dass du nichts machen konntest vor Weihnachten, im Gegensatz zu mir. Genau, ich bin ein bisschen E-Gravel-Bike gefahren,
1: was, was jetzt der erste Einstieg nach der Knie-OP war, um überhaupt mal wieder ein bisschen aufs Rad jo, das zu kommen. Look, e -Bike, haben da man ein komme. Video, das
0: Look E-Gravel-Bike, da sprechen wir später nochmal drüber im genau, Detail. Auch ein genau Teil
1: dieses Podcasts, wo ja. ich ja auch eine gewisse Meinungsänderung erfahren habe, weil man muss ja erst auch wirklich so ein Rad brauchen, um das wertschätzen zu können. Und dann äh, ist es ja, wenn man halt lange nichts machen konnte und dann kommt so eine Sache, dass es einigermaßen mit dem Knie wieder funktioniert und dann kommt so eine Mini-Challenge. Das war genau ein schöner Anreiz. Ne? Das war ein schöner Anreiz, mal wieder aufs Rad zu kommen und ähm, ich habe es dann halt auch so gemacht, dass wir halt viel nachts gefahren sind. Also ich bin das mit Lutz gefahren. Also ist auch. Ja, ihr seid
0: doch am 24. Dezember morgens um, um 01. Uhr Uhr 01
1: losgefahren, ne? Ja, das fand ich, das fand ich grandios. Und, es äh, hat mir halt gefallen. Und dann hast du halt irgendwie, weiß ich nicht, haben wir den ersten Tag, musst du bei Strava folgen. Aber das bist du ja ja halt auf Abend denn nicht
0: auf, auf der Couch eingeschlafen nach der Bescherung, oder?
1: Na, ich das bin ja viel belastbarer als du. Du, du, ja, hast, ja. Die, du hast den ganzen Tag ich in der Ich hätte den ganzen, ganzen Tag gepennt. Ja, wir sind da, äh, weiß ich nicht vier fünf Stunden aber, aber wir sind ja auch nicht hart gefahren also wir sind alle ja, ja
0: aber du schläfst ja trotzdem nicht wo du sonst normalerweise schlafen würdest wo du schläfst ja ja ich zumindest <lacht> ja. schläfst du nachts nicht ah
1: weniger also ja, ja. der Schlafpensum verschränkt sich vielleicht auf fünf Stunden aber okay. unabhängig davon sind wir das war jetzt vielleicht auch mal eine schöne Sache ähm, der Lutz und ich wir sind es mit
0: Gravelbikes gefahren mit den Open mit breiten Reifen
1: und nicht mit schmalen Reifen
0: aber nicht mit den Wide, sondern mit den normalen Open 47mm oder 50mm, was ihr da drauf genau, habt. Ne? Genau,
1: genau, 50mm, also. ja und das war auch ganz schön, klar bist du minimal langsamer unterwegs, aber du fährst andere
0: Wege. Bist du denn, wie war denn die die Verteilung, mehr Asphalt schon, aber trotzdem mal ein bisschen Gravel oder wie? Ja, ich würde sagen 70%
1: Asphalt, 30% Gravel, okay. wenn ich so meine, aber wir haben halt viele Feldwege genommen, leider auch mit Pannen, aber da kommen wir dann nochmal zu, die waren ja ganz lustig tatsächlich auch. Ähm, ja, so das schön. Die schönste Tour war eigentlich, wo wir zum Stein oder Meer gefahren sind. Und dann meinte Lutz so: Ach komm, lass uns noch mal einmal komplett um oder Meer fahren. Das hatten wir mm. gar nicht auf dem Schirm. sind wir noch mal um oder Meer rum? Und dann ja, zweimal rum.
0: Genau. Und da fährt man ja nicht nur Straße. Da genau. Fährt man und ja und viel dann sind wieder. wir viele
1: Feldwege, ja, ja. Das, genau und auch viel Schotter. Das war eigentlich schön. Das hätte man mit dem Rennrad so nicht machen können. Und es ja. ging ja auch vorwiegend darum, überhaupt draußen zu sein und sich zu bewegen und äh, dann haben wir noch ein bisschen was dran gehängt so ein hundert davon gemacht und äh, das ist ja auch schön für den für den Lutz war es der ist ganz neu bei Strava und der ist gar nicht so Strava affin aber er diese er muss es ja irgendwo aufzeichnen und dann hat er auch viel Spaß und freut mich auch dass er das gemacht hat und so wie ich es verstanden habe wollte jetzt Rafa glaube ich damit aufhören zumindest halt habe ich das so aus der E-Mail rausgelesen dass es das letzte Mal ist dass du dieses kleine Abzeichen dir bestellen kannst
0: okay also da bin vielleicht ja habe ich, hab ich falsch
1: verstanden aber Vielleicht steigt der nächste Sponsor ein. Da kam auch der Spruch mit der Dekade. Also, Ach so, jetzt, okay. dass Sie jetzt sagen, nach zehn Jahren hm. ist jetzt
0: das ist die okay, letzte Chance, krass. noch deinen, 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 deinen kleinen Abnäher zu bestellen. Ja, und dann hast du, wie gesagt, dann bist du ja da in die Nacht gefahren, seit fast, aber ihr seid auch tagsüber gefahren. Und einmal sind wir ja sogar zusammengefahren. Genau. Das erinnere ich mich auch noch dran. Da erinnerst du dich dran.
1: <lacht> Wieso erinnerst du dich da dran? Da sind wir zum weil, ich, weil
0: ich mich <lacht> gefreut habe. Also ich habe... Ich habe ja mein Laufband. Momentan, ich will ja beim Laufen so ein bisschen besser werden, damit ich nächstes Jahr die die Mitteldistanzen mal durchlaufen lasse. Also diesen Halbmarathon da mal durchlaufen kann und auch nicht allzu langsam. Habe ich schön Nachmittags. Nee, dann hab ich, haben, haben wir gesprochen noch, ja, ihr wollt, ihr wollt, oder ich habe mit Ole gesprochen. Okay. Ja, wir fahren heute Abend 80 oder 60, einmal eine marienburg -Runde. Die bedeutet für mich normalerweise 60 Kilometer. Und dann dachte ich, naja, der mit dem kaputten Knie und so, das wird ja eine entspannte Runde. Dann gehst du mal vorher aufs Laufband <lacht> mit, ich glaube, mal 400 Meter irgendwie, also so richtig so ein Training, du was ich noch nie gemacht habe. Du hast und dich abgeschossen. Das Problem auf dem Laufband ist, ich höre ja auch nicht auf. Ne? Ich merke dann, das ist hart, aber dann mache ich es trotzdem weiter bis zum Ende. Und das ist auch wirklich cool, weil das bringt mich richtig nach vorne, was was dieses Training angeht. und Macht auch Spaß, sonst würde ich es auch nicht machen. Setzt mich dann abends auf Rad, fahr gemütlich da in eure Richtung, treffen wir euch und sonst wie und dann, oh, dann fahren wir da richtig schnell. <lacht> und ich hatte so, so schwere Beine dann am Ende. Also es ging alles, ne? Also ich hab, bin ja gut im Saft trotzdem, aber das war eine harte, das war eine harte Nummer. Das waren vor allem 85 Kilometer am Ende auf dem Tacho noch. Also das war mein Training für. für mein Trainingsabschluss 20, 2019 war halt wirklich so eine, so eine Einheit vorne laufen, hinten hinten diese Radfahrgeschichte. Ja, zu,
1: zu der Fahrt kann ich auch was Süßes erzählen. Ja. Also für
0: mich ist halt klar, ich muss ein bisschen zurücknehmen, ich kann ja. da jetzt
1: nicht voll reinlatschen und äh, wir sind halt locker da hingefahren, bis wir uns getroffen haben, deswegen macht es die Wattleistung ein bisschen zunichte, die da getreten wurde, aber… Ich kann halt dann die, die in meinem momentanen Trainingsstadium kann ich halt nur im Windschatten Vollgas ja. geben und dann muss er da einer vor mir fahren. Ja, und Ola, Ole ist halt ein großer Kerl und er kann viel Windschatten geben und er kann auch richtig kräftig drücken. <lacht> und dann war immer Ole da vorne und hat immer rumgedrückt und ab und zu kam dann der Quendler aus dem Windschatten und wollte da vorne auch rumfahren. Ja. Und dann bin ich hinter dir gefahren, das geht gar nicht. Habe ich, <lacht> hab ich viel zu wenig Windschatten. Du bist ja. viel zu dünn geworden, mein Lieber. Dann musste ich den Olaf immer nach vorne schieben, hast ja, du gemerkt, ne, Olaf, geh mal wieder nach vorne. Ja. Du musst da den Windschatten geben. Das war ganz ja, das witzig. Sind die,
0: diese, diese flachen Dinger sind natürlich für mich, ich bin jetzt ja kein Leichtgewicht, ne, aber für mich sind die auch relativ hart. Wir sind ja mehr flach gefahren. Die Marienburg ist so ein kleiner Hügel, aber ansonsten war es ja wirklich alles brettflach und schnell und flach. Da ist Olaf natürlich auch eine, eine echte Bank vorne. Ne? Der, den setzte vorne hin, der fährt da seine Wattzahl und was auch immer. Wir hängen uns hinten rein und äh, da da musste ich echt kämpfen, wenn ich dann mal vorne war und sonst. Wir haben ja so ein paar kleine Intervalle da gehabt. Das war hat aber Spaß gemacht. Das mhm. hat echt Spaß gemacht. Und ihr hättet auch wieder 80, 90 Kilometer im Tank für eure ja, war Challenge.
1: Ganz, war ganz gut. War schön. Ja, also die Festiv. Ja. Ja. Und die musste ja auch äh, relativ zügig bei mir dann auch äh, beendet werden. Weil die weil ja,
0: ja nach Berlin fahren wollte, ne? Genau. genau. Das heißt, du musstest ja auch über Weihnachten das machen, so wie ich es auch gemacht habe. Ich, ich habe es auch gerne gemacht. Ja. Ne? Ich habe dann mal
1: ganz kurz so... Pff, 15, 20 Kilometer mal am Tage so zwischendrin mal gemacht, damit
0: du die im Kasten hast. Und und zu Hause war das, hast du ja wahrscheinlich alles so koordiniert, dass dich keiner vermisst hat, hoffentlich, ne? Ja, das ist ja auch ganz gut, Weihnachten nicht so viel <lacht> Verwandtschaft zu haben. <lacht> Und das mit dieser Panne, Pannengeschichte? Was Ach ja, das habe ich dir erzählt, das wollten wir im Podcast ja. noch erzählen. Das war. Ja, das heißt, ihr habt normalerweise habe ich ja mit Tubeless bisher noch keine Panne gehabt. Wie ist denn das jetzt äh, zustande gekommen? Genau, und wenn wir kleine Pannen hatten
1: bei Tubeless, dann kriegst du die immer nicht mit. Das können wir dir ja, ja. mal erklären. Du hast also keinen Schlauch drin, sondern so eine Dichtflüssigkeit. Deswegen auch gerne mal so Dichtmilch genannt, weil das so ein milchiger solches Und wenn du so ein klein, kleines Löchlein hast, dann kriegst du es ja auch eigentlich gar nicht mit, außer dass du mal später mal siehst, da ist so ein kleiner milchiger Punkt, der das wieder dicht gemacht hat. Das heißt, du weißt eigentlich gar nicht, dass du eine Panne hattest, weil diese Dichtflüssigkeit das Loch in der Decke wieder abgedichtet hat. Das war jetzt mal anders. Mhm. Wir fahren von Basinghausen, wo ich wohne, los, fahren dann durchs Feld und irgendwie nach zwei Kilometer schon, also wie aus der Kanone geschossen. Äh, das, diese Dichtmilch mir komplett entgegengeflogen okay. also vom Vorderrad und auch nach vorne gespritzt und alles und, und, und äh, Lutz, mit dem ich gefahren bin, da guckte schon so oh, 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 und ich sage, oh ja äh, da müssen wir mal anhalten, da ist ein Loch aber es ist wirklich rausgespritzt also wie so ein Pipistrahl ja. da, unglaublich und ähm, dann war also ein Riesenloch in meiner Decke drin. Okay. Und ähm, dann kann ich euch auch äh, einen Tipp geben, wie man das wieder dicht macht. Und, und der Lutz, der das ja noch nicht gesehen hatte, der war da auch ganz begeistert von. Das heißt, dann ist es wirklich cleverer, mal nicht weiterzufahren und zu hoffen, dass es wieder abgedichtet wird, wenn du so ein Riesenloch hast. Okay. Sondern dann wirklich anhalten, weil du dann im Prinzip das Gewicht von dem Fahrrad nimmst. Ist hm. ja klar. Du hast halt auch, auch vorne oder hinten, du hast ja Gewicht drauf, dann drückst du es noch mehr. Okay. Sondern anhalten, dann das Vorderrad drehen, so dass das dicht wird und vor allen Dingen nicht sofort nachpumpen mit viel Druck, weil dann hast du ja wieder viel Druck im Reifen. Also
0: wenig Druck, genau. aber so, dass er aufgepumpt ist wie so ein kleiner Ballon genau. und dann weiter drehen. Ne? Genau,
1: genau. Und dann habe ich das dicht gekriegt. Aber mit auch
0: frischer Milch nachgefüllt? hatte gar mit. Das heißt, das, was drin war, hat ausgereicht? Genau. Okay.
1: Gut, dass ich ein bisschen mehr als 60 Milliliter eingefüllt hatte in dem okay. breiten Reifen. Also mhm. das ist jetzt 50 mm breiter Reifen auf 27,5 Zoll. Ich hatte ein bisschen mehr als 60 Milliliter reingekippt und normalerweise braucht man nicht so viel, aber wie das halt so ist. Ne, habe ich bestimmt, bestimmt 90 Milliliter drin gehabt, äh, weil das ja auch mein Gravel-Satz ist, wo ich eigentlich ein Rundum-Sorglos-Paket basteln will und dann kommt es mhm. nicht aufs Gewicht drauf an. Und äh, gut, dass ich so viel drin hatte, äh, weil ich habe auch am Anfang relativ viel ist da rausgespritzt, also wirklich viel. Ja, ja. Und äh, dann habe ich das dicht gekriegt und dann wartest du noch eine Minute. Und ich hatte auch einen Reserveschlauch ta tatsächlich auch dabei, aber habe keinen Bock. Es war ja auch kalt, ne den, den Reifen runterzunehmen. Ja, dann fährst du wieder, geht's wieder auf nach 500 Meter. Mhm. Dann wieder der Druck. Und dann, klar, wieder anhalten. Und dann äh, die Taktik war dann tatsächlich äh, den Druck lassen bei ungefähr einem Bar. Also wirklich nicht mehr. Und sonst mhm. fahre ich die Reifen mit knapp drei Bar. Einfach vorsichtig fahren und dann äh, als ungefähr würde ich sagen, bis Wunsdorf gedauert, das würde ich mal sagen, waren so sechs, sieben Kilometer, bis dann endgültig alles dicht war. Okay. Ne, bei dann mir. hast du auch mehr Druck wieder dann aufgegeben. Dann habe ich langsam wieder den Druck erhöht. Und <lacht> man kann diese Bücher gar nicht so schreiben, diese Drehbücher, wie sie denn passieren. <lacht> Wir sind kaum in Wunsdorf, spritzt es bei bei Lutz hinten aus dem Reifen komplett ja raus. Also das ist ja. wirklich was man was man... Wochen und Tage lang, Tage und Wochen lang passiert gar nichts ja, und dann ja. hast du so viel Pech und ich kann mir auch vorstellen, warum so viel Pech ist, weil du natürlich wirklich, wenn es dunkel wird und wenn du äh, unheimlich viel im Winter mit mit, Sch mit Glas und, und, und äh, Steinchen konfrontiert wirst auf den Feldwegen, dann hast du das Risiko halt schon mhm. einfach wesentlich höher, als wenn du in den Sommermonaten da schön fährst. Es ja, ja. ist einfach viel mehr Dreck da und Bums hat er hinten ein Riesenloch und auch so ein Riesenloch, so einen richtigen so also das war
0: so, muss man sich das vorstellen, Zentimeter, halber Zentimeter oder was?
1: Ja, knapp Zentimeter, würde ich sagen.
0: Krass. Aber du kannst es halt wieder zudrücken, ja.
1: aber es ist so, als wenn du dir so einen Finger geschnitten hast und dir Hautlappen ja, drauf da ja. so und, so. und, und dann sagt er, naja, jetzt bin ich aber guter Dinge. <lacht> ne, nachdem du bei deinem Loch, ich hatte so einen sternförmigen Schnitt drin, ja. ähm, äh, da bin ich aber guter Dinge, dass das bei mir auch geht. Ich sage, ja, gutes Karma haben, das wird klappen hier, das kriegen wir hin. Und dann war es das gleiche Spiel. Äh, tatsächlich genau das gleiche Spiel, von daher gut nachvollziehbar. Es hat bestimmt auch zehn Kilometer gedauert, mhm. bis wir dieses Riesenloch dicht gekriegt haben. Und er hatte gar keine Reserve mehr an Milch. Da war wirklich, da hast du gemerkt, der letzte
0: Tropfen hat es noch gerade dicht gemacht. Okay, das heißt, das ist tatsächlich normalerweise abdichtbar. Normal, Man kann ja auch diese komischen Würst-Dinger. Genau, machen. die hatten äh, wir aber nicht. Okay, die habe ich jetzt momentan immer mit, konnte ich aber nur nie testen, weil ich keine Panne hatte. Und soll ich
1: dir was sagen? Das ist jetzt in meinem nächsten in meiner nächsten Planung, dass ich diese Salami-Würstchen jetzt da mitnehme. Ja, ja. Weil die hätten uns natürlich
0: geholfen, bei den ja. Riesenlöchern. Ja, wer das nicht kennt, da sind irgendwie so kleine ja, Sehen so, aus wie, so, Regenwürmerchen. wie so Regenwürmerchen. Die kann man dann da mit so einem speziellen Werkzeug in diese Löcher reinpopeln. Das ist dafür gedacht, tubeless, großes Loch, das da reinmachen, dann ist das schon mal an sich dicht und das vulkanisiert, glaube ich, dann durch die Bewegung oder irgendwas. Genau, ne?
1: und das ist jetzt, äh, gut, hatten wir so nicht dabei, ne? ich hatte einen Ersatzschlauch dabei, ja. aber...
0: Den äh, hättet ihr ja zur Not auch reinziehen können. Aber da ja, ne? hat er ja keiner Bock drauf. Hat genau. ja keiner Bock drauf.
1: Und dann hat das natürlich ewig gedauert. Und da musste ich dann mal die Familie anrufen ich sage, okay, wir haben jetzt ungefähr eine Stunde verplempert mit diesem ganzen Aktionen. Ja. ja, auch einfach, dann, wir waren ja nicht unter Stress. Ja, ja, einfach, ja. Wir wollten halt den Reifen nicht einziehen. Und, das ist ja auch eine schöne Langzeiterfahrung, die man hier mal weitergeben kann. Krass, dass die Milch das geschafft hat. Das war jetzt die Stance-Milch, die wir eingefüllt haben. Es gibt ja, ja, ja viele wirklich, Hersteller.
0: Ein Zentimeter ist ja wirklich eine Ausnahme. Ich zeig dir das Loch mal. Also, also, wir wissen ja, das haben wir auch schon mal in so einem Video gezeigt. So viel so Schraubenzieher fünf reinstechen, geht. wieder raus. Das funktioniert normalerweise immer relativ schnell wieder dicht zu werden. Ja, und das war schon richtig, boah. Wie muss ich mir das Gespritze vorstellen? Wart ihr denn einmal eingesaut oder was? Komplett. Okay, das kriegt man da wieder raus? Schwer wahrscheinlich, ne? Also es, 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 es ist wieder rausgegangen. Okay. Ich
1: habe es schnell so mit, der, mit dem Handschuh abgewischt. Ja. Am, am Fahrrad klebt alles. Und eine Riesensauerei natürlich. Mhm. Was... Nur die Riesensaure ist, wenn du halt so ein Mega-Loch dir reinfährst. Ja, 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 sonst ja, ja. haben wir diese Probleme nie gehabt und wie ich dir schon
0: sagte, wir fahren viel. Wir schnell ein Pflaster drüber kleben, dann geht's wieder.
1: Ja, also äh, das sind schöne Erfahrungen, ja. die wir da mal berichten können. Ja, ist also sehr wichtig,
0: weil ich habe bisher zum Glück Tubeless noch keine Panne gehabt und kenne auch keinen, der einen ja, aber hatte. Jetzt Vielleicht mal, diese ja. Mini-Mikrolöcher, ja, ja. ne? Diese ganzen Die kriegst du ja nicht mit, ja, genau. ja. Die also du ich, nicht mitkriegst. Deswegen das ist sagen, ja das Schöne. ne das wir, also wir haben, keine Panne, wir haben keine, keine, keine Panne, haben aber wahrscheinlich welche, hätten oder haben welche gehabt, ohne es mitzukriegen. Also genau. das ist ja wirklich was, wo ich teilweise komplett, wenn ich jetzt nicht wirklich komplett in die Wallachai reinfahre, fahre ich komplett ohne ohne Pannenzeug. Wo ich sage, naja, zur Not nehme ich ein Taxi jetzt, aber wenn ich jetzt hier noch, ich bin ja auch nach Wolfsburg gefahren.
1: Hast du was mitgenommen?
0: Ähm, da habe ich dann was mitgenommen, weil ich äh, Mittellandkanal und sonst wie, bevor ich da eine Dreiviertelstunde mit meinen Klickschuhen irgendwo hinschiebe, um an der Straße ein Taxi abzufangen, äh, das wird dann schwierig. Und da hast du einen Ersatzschlauch mitgenommen? Ersatzschlauch und diese Würstchen habe ich mit. Okay. Ja, und dann zwei CO2-Kartuschen noch und ich meine sogar eine kleine Handpumpe noch für den Notfall, dass ich zwischendurch nochmal. Genau, eine CO2 kann. habe ich nicht
1: dabei gehabt. Das ja. ist auch für die für die Dichtmilch nicht gut. Ich habe eine kleine Handpumpe mitgenommen.
0: Ja, im Notfall würde ich, glaube ich, geht das mit der CO2. Man ja. soll es aber nicht gerne wegen der Kälte, ne? Ich denke denk
1: immer noch dran, dass das, was ich gerade gesagt habe, dass deswegen ab und zu sollen die Leute ja auch einen Mehrwert von dem Podcast haben, dass du, wenn du die Panne hast, erstmal vorsichtig bist, mit wieder Druck auf das ganze ja, System ja, ja. gehen. Ja, ja. Ja? nicht gleich wieder ja. volles Druck rein. Ah, das war das war eine das war eine witzige Tour, wo wir am am nächsten äh, am nächsten Tag noch mal wirklich drüber reden haben, wie krass das eigentlich war mit ja, diesen ja. Löchern, wenn du das mal so erlebt hast. Oder waren wir beide auch wirklich und auch ich mit viel Erfahrung, denke ich mal, war auch wirklich sehr positiv überrascht, wo ich dachte echt krass. Ja. Da hätte ich nicht gedacht, dass es so funktioniert. Ja und wie ist es? Wir haben dann einfach noch mal 60 Milliliter nachgekippt. Also ich hatte noch ein kleines bisschen Rest drin, weil Lutz war dicht, äh, war, war alles raus, nachgekippt und er fragte mir, dann soll ich jetzt eine neue Decke drauf machen sagen, ne, dicht ist dicht. Mhm. Also wir haben ja noch das…
0: Also ihr fahrt jetzt einfach weiter damit.
1: Klar, ja. dicht ist dicht, ich schmeiß doch deswegen nicht die Decke weg.
0: Ja. Ja. ja, das war, genau, ich bin ja nur mit euch da einmal gefahren, dann einmal mit Jörn, noch ein Freund von mir, eine kleine schnelle Tour gemacht. Und dann, was, was mir Spaß gemacht hat, was ich hier jetzt auch nochmal erzählen kann, ist, dass ich von Hannover Wolfsburg und auch wieder zurückgefahren bin. Wir haben Silvester in Wolfsburg gefeiert. Und da ähm, muss ich nochmal ein Hoch auf Andy und Gerard machen, was dieses Fahrrad angeht, dieses Open, dieses Konzept überhaupt. Ne? Wieder mit den dicken Reifen Horizons, also mit den Slicks gefahren, aber 47 mm breit. Und ich habe äh, tatsächlich jetzt eine, eine Strecke gefahren, die, die, ich bin die Strecke mache ich öfter, ne? dass die Familie mit dem Auto dahin fährt, ich mit dem Fahrrad, bin da schon viel mit dem Rennrad gefahren, bin auch schon mal direkt im Mittellandkanal. Also das ist der Mittellandkanal, den gibt es in Wolfsburg und in Hannover. Der macht aber einen riesen Bogen. Das heißt, die Strecke wird relativ lang und der wird irgendwann relativ blöd befahrbar. Ich habe das jetzt aber wirklich mir eine Strecke so zusammengeklickt, dass ich wirklich viel Mittellandkanal, also so 15 Kilometer hier auf der Hannover-Seite, 15 Kilometer auf der Wolfsburg-Seite, zwischendurch wieder auf der Straße gefahren ich hatte vielleicht zehn Kilometer Straße, wo ich wirklich ein bisschen Autos hatte. Der Rest waren so kleine verlassene Zwischendörferstraße plus ganz, ganz viele Feldwege. Also wirklich, wirklich äh, asphaltierte Feldwege, nicht asphaltierte und Schotter am, am, am Dings. Und da war ich halt auch am Ende ziemlich geflasht, weil ich jetzt die perfekte Strecke gefunden habe, die ich vor zwei Jahren ohne meinen Open so nicht hätte fahren können oder zumindest ohne das
1: also ein Gravelbike ist auch ohne
0: Gravelbike genau also ich bin mal mit dem Crosshard halt komplett die 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 Mittellandkanalgeschichte gefahren die war aber das ist auch doof da muss manchmal dann wieder runterfahren und habe jetzt wirklich eine Strecke gefunden wo noch ein Part ist wo relativ viele Autos fahren wo ich noch mal gucken kann muss bei Kommod ob ich da noch eine kleine Umleitung finde Ansonsten war das echt der Knaller. Und das, das Ganze halt auch in, in drei Stunden und ein paar Zerquetschen gefahren. Das heißt, du hast trotzdem 25er-Schnitt auf dem, auf dem Tacho. Egal, ob hin, hin hatte ich ein bisschen Rückenwind zurück, war ich, glaube ich, ein bisschen schneller. Rückweg dann wenig Gegenwind. Und das, also ich hatte eigentlich nur geplant, hinzufahren. Und dann war am nächsten Tag so ein kalter Tag mit ein, zwei Grad Minus morgens. Und die Sonne hat aber geschehen. Da habe ich gesagt, ach, fährst du auch zurück. Und das hat echt Spaß gemacht. Auch, ähm, dieses Konzept kann man nicht oft genug sagen, also das ist wirklich eine Offenbarung, so wie du auch gesagt hast, deswegen das ist so in Ergänzung zu eurer... Ich bin die Raffa, ja, wie
1: gesagt, nicht mit dem Rennrad gefahren. In Ergänzung dem, zu
0: eurem Stein oder Meer, ihr könnt einfach um Stein oder Meer fahren, was ihr sonst hättet, sonst wärt ihr da irgendwo auf irgendwelchen Straßen unterwegs gewesen. Also das ist, das ist echt, echt cool, ne? das muss man schon sagen. Ja. Langweilen
1: vielleicht den einen oder anderen von euch damit, also wir fahren auch Rennrad und äh, auch drunter im Oslo fahren wir mit dem klassischen Rennrad, aber das ist eine neue Kategorie. Wir sind im neuen Jahrzehnt, äh, wo wir darüber reden, was fäl fällt mir zum Fahrradfahren für Jahrzehnte. Ein Gravel wird noch mehr aufholen, wird noch mehr äh, ja. dem Rennradsegment was wegnehmen. Ähm, viele Leute äh, reizt das viel mehr, dass mhm. man diese Freiheit hat. Also das tippe ich schon. Und ähm, das Nächste, wo wir gerade über das Jahrzehnt geredet haben, ist es, es ist leider, ich würde es auch ein bisschen leider sehen, weil, weil, weil es auch traurig irgendwie ist, dass so eine Ära vorbeigeht. Die Ära von felgengebremsten Rädern geht vorbei. Ja. Das werden wir in, in dem nächsten Jahrzehnt erleben. Ja, dass das, also, du bist der absolute...
0: Diese Gravel-Geschichte ist ja auch tatsächlich so, ich bin dann, wie gesagt, einmal mit Jörn 40 Kilometer gefahren, eher auf dem Rennrad. Wenn der natürlich äh, irgendwo am Berg äh, wupp, 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 mal aus dem Sattel gegangen ist, losgesprintet ist, dann musst du schon sehen, dass du mit den 47er-Reifen da dran bleibst. Aber ansonsten konnten wir gut zusammenfahren. Also wir Und wir sind wirklich eine relativ harte Runde gefahren, also wirklich schnell gefahren. Du fährst mit dem Ding, mit den Rennrädern mit, mehr oder weniger. Und das ist schon krass. Naja, was krass ist, ist, dass du nicht dein Rennrad aus dem Keller genommen
1: hast, um mit ihm zu fahren. Das finde ich ja krass.
0: Ja, ja. ja im Nachhinein. <lacht> du hättest
1: ja Sie auch das Rennrad nehmen ja, können. Du ja, brauchst ja, ja. nicht in den Keller gehen und das andere Rad rausholen. Also, das ist ja auch bezeichnend. Ja.
0: Also sagen wir sag mal so, wenn es jetzt wirklich darum gegangen wäre, wer schneller von uns beiden oder sonst? Wie hätte ich wahrscheinlich das Rennrad genommen, einfach um das letzte Quäntchen zu haben? So war es wirklich so, dass, dass ich dann ab und zu im Windschatten auch froh war, dass ich dran geblieben bin, aber es ging. Also es ist, es ist kein Problem. Ja. Das, ist, das ist wirklich, das ist wirklich also, krass. Also man hat man und das ist ja auch das was wir immer erfahren hier Leute kommen und machen das erstmal eine Probefahrt mit, mit, mit uns hier, mit dem, mit dem Open. Und so dann die da drauf und sagst, das ist ja, das ist ja gar nicht langsam. Man <lacht> denkt immer mit den dicken Reifen, dass es langsam ist, ne? ist es gar nicht. Ich
1: habe einen schönen Link, den könnte ich nochmal mit reinpacken äh, über den Vergleich, wie viel langsamer ist ein, ein breiter Reifen zu Rennradreifen. Das ist ein schöner Link. Ja, wo wir den Test gemacht haben. ne? Nee, nee, nee. Jetzt ein anderer, anderes Magazin hat mal einen Test gemacht und hat darüber berichtet, dass, äh, den will ich jetzt nicht vorgreifen. Ähm, Uh, den können wir ja mal verlinken, das ist der Knaller. Okay, ich schreibe mir das also, mal auf, dass was dran denken. Ja. Den habe ich neulich uh, gesehen. Der ist zwar komplett auf Englisch, aber das werdet ihr hinkriegen. Der war, war, der war ziemlich beeindruckend. Okay. Ja. Hat mir der Holger aus Washington geschickt. In dem Fall nochmal viele Grüße. Manchmal ja. der, der <lacht> Kontakt steht. <lacht> ja. Finde ich super.
0: Nee, also das ist wirklich, wirklich krass. Gut. Ähm, so viel zu unseren Aktivitäten während der Ferien. Ach so, ich habe hier noch bei, bei bei Strava rausgesucht, aber so interessant ist es auch gar nicht. Aber die haben so, bei Strava kriegst du ja immer so einen Link, was, wie war dein Jahr, das Vorjahr. Okay. Und was ich nur bei mir so rausgezogen habe, gar nicht die Kilometer, die ich gefahren und gelaufen bin oder so. Das erste Mal über 1000 Kilometer gelaufen im Jahr, das, war ich, das fand ich doch schon ganz gut, was nicht viel ist. Ein Läufer lacht sich kaputt drüber, aber für mich war es, ich habe sonst immer nur so 700, 800 Kilometer im Jahr geschafft. Und äh, davon übrigens 300 dann auf dem Laufband, durch meinen Trainingsplan, den ich da gelaufen bin, was ich auch krass fand, das hat, hat Strava mir ausgespuckt. Aber was eigentlich viel interessanter war, dass es am Ende 515 Stunden Sport waren, die ich gemacht habe. Übers Jahr. Das ja, heißt. Man warst du denn mal im Büro? Ja. <lacht> Im Schnitt eine Stunde und ein paar, ein paar zerquetschte pro Tag. Und äh, das ist eigentlich so für mich das Wichtigste, jeden Tag irgendwas zu machen. Wenn es nur, und da sind natürlich aber auch, das muss man fairerweise dazu sagen, da sind auch die Fahrten von der Arbeit nach Hause und so mit drin, die auch mal eine halbe Stunde dauern. Ne? Also das kommt mit dazu. Und 96.000 Höhenmeter. Also die 4.000 hätte ich auch noch machen können. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt mit Laufen und allem zusammen war, aber fast 100.000 Meter.
1: Was aber nochmal ein guter Einstieg ist, wo ich nochmal eingrätsche, das müssen wir uns auf die Fahne schreiben. Ähm, da habe ich jetzt auch gemerkt, wie wie selbstverständlich Sachen für uns sind und wie nicht selbstverständlich Sachen für viele unserer Kunden sind. Und der Lutz, mit dem ich gefahren bin, der musste sich ja kurzfristig mal, weil er diese Festi 500 fahren wollte, natürlich auch bei Strava anmelden, einen Account machen und dann merkst du, wo diese Selbstverständlichkeiten, wie das abzulaufen hat, wie man das macht, wie man das einrichtet, wie man die Privatsphäre einrichtet, wie man das hochlädt und all diese ganzen Selbstverständlichkeiten und viele von euch, die den Podcast hören, die lachen sich kaputt, die wissen, wie das geht, aber es gibt garantiert eine Dunkelziffer von vielleicht 10, 20 Prozent der Leuten, die sagen, das finde ich alles gar nicht so selbsterklärend. Wenn ich jo jo. sage, der Ingo ist bei Strava, dir, dir folgen irgendwie 1000 Leute bei Strava. Mir, ich mache nicht ganz so viel, aber mir folgen auch irgendwie 400 Leute bei Strava und ich bin herzlich eingeladen, das alle zu machen, wer so irgendwelche Strecken sehen will oder nachfahren will. Aber diese Selbstverständlichkeit, wie das funktioniert, bis ich das denn mal erklärt habe, wie die Privatsphäre und so, das, was wir mittlerweile und das, da müssen muss ich dich immer noch ein bisschen dran erinnern. Diese Anfänger erklären mal How-to-Filme. Hm. Da müssen wir viel mehr machen, weil ich merke, da ist richtig Bedarf
0: da. Ja weil du Strava nicht kennst, der will erstmal wissen, was Strava überhaupt ist und dann genau. machst du die App auf. Und als wir mit Strava angefangen haben, war das Ganze ja viel reduzierter. Das ist ja jetzt auch Funktionen dazugekommen, die keinen, die, die mich auch gar nicht interessieren und die kein Mensch versteht. Und, und es gibt auch in den Einstellungen immer mehr, immer mehr, immer mehr Optionen. Ah. Das ist klar. Ne? Früher war das ja so einfach naja, schön und dann bist du deinen Freunden gefolgt und das ist auch für mich immer noch der, der Wert von Strafe, ist einmal diese Statistik am Ende des Jahres zu gucken, na, wie viel Kilometer hatte ich denn, ja. wie viel Dauer und so weiter und meinen engsten Freundeskreis zu gucken, was die so machen und dann finde ich es auch immer schön, wenn die Leute Fotos posten und solche Sachen, wo du dann sagst, ach, das ist ja mal ganz interessant, wo ist der gefahren und so weiter. Das ist eigentlich so mein Anwendungszweck. Deswegen auch nicht böse sein, dass ich Du kannst Leuten, nicht tausend Leuten nee, zurückfolgen. Ich, ich, ich folge, nicht, ich folge ja. da keinem, so gut wie gar keinem zurück. Manchmal folge ich auch Leuten zurück, nur so kurzzeitig und gucke da mal einen Monat rein und dann wieder aus, weil ich kann nicht jedem da gucken, was er wie macht, weil dann finde ich vor lauter Leuten dann nicht mehr die, 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 die ich kenne, die, die ich persönlich kenne. Ne? Das, oder mit denen ich zusammenfahre oder so, wenn Ole und du und solche, das sind denn die wichtigen Personen. Aber es macht halt dann trotzdem Spaß, da ab und zu mal reinzugucken, das muss ja, also, man schon sagen.
1: Ähm, ich habe auch Leute, die ich gar nicht kenne und auch gar nicht persönlich kenne, äh, manchmal abonniert, wo ich immer denke, wow, die machen aber coole Sachen und ja. dann genau geht mir wie dir. Dann folge ich denen auch mal so ein, zwei, drei Monate, als dieser Stephen Abrahams mal diesen Versuch gemacht hat, die meisten Meilen im Jahr zu fahren, dann habe ich denen ein ganzes Jahr verfolgt. Mhm. Ne? Wo ich immer dachte, wow, man kann doch nicht jeden Tag 300 Kilometer fahren. Doch, man kann jeden Tag ja. 300 Kilometer fahren, also bin davon inspiriert. Und kenne ihn nicht persönlich und habe ihn deswegen bei Strava abonniert. war nur mal kurz, wo du das eingegrätscht hast mit deiner Statistik. Da können wir sicherlich auch noch mal so zwei, drei schöne Videos machen. So How-Tos. Ähm. Welchen Benefit könntest du von Strava ziehen? Du würdest vielleicht den Benefit ziehen, dass du eine schöne Auswertung vom Jahr hast. Ich würde den ziehen, dass ich halt auf, auf schöne Fahrten, die ich mal gemacht habe, die Eroica-Fahrten, den Stürke prüfen, diese Sachen. Die alten Sachen, ja. Die ja. alten Sachen, dass die ja, ja. nicht verloren gegangen sind. Genau. Ich habe natürlich, bevor diese ganze Aufzeichnerei losging und wo man einfach nur Rad gefahren ist, ohne jeglichen Computer und so, ach, wäre das schön, wenn ich die noch hätte.
0: Ja, vor allem da sind dann wirklich die Fotos auch wichtig. Das ist wie und so ein Memory-Album, ja, ja. hätte ich fast gesagt. Wie genau. nennt man das? So ein Poesie-Album. Immer mal wieder suchen, immer gut benennen, dass man es auch wiederfindet. Genau. Und es gibt ein paar Sachen, die ich früher an Strava oder die wahrscheinlich auch viele unserer Hörer ganz wichtig finden, diese ganzen Segmente, da ist man dann kommen oder, oder in die in die Ranglisten reinfährt oder diese Challenges, die man monatlich anklicken kann, hundfahre 100 Kilometer, fahre so und so viel Höhenmeter und sonst wie. Das war vor drei, vier Jahren für mich extrem wichtig, diese Challenges anzuklicken. Sachen ändern sich, und sonst und äh, ja, bei dir ist es die Festive 500 wahrscheinlich die einzige, die du dieses Jahr geklickt hast? Ja, ich habe jetzt tatsächlich die Red Bull Challenge im Januar geklickt. Ah ja, okay. Die ist ganz witzig. Ja, ansonsten bin ich da komplett raus. Ich klicke nicht mal mehr, ja, laufe zehn Kilometer und sonst habe ich sonst immer gemacht, weil dann hast du immer so, eine kleinen, ja. so ein kleines kleines Icon da in deinem Profil und so. Das klicke ich jetzt den Halbmarathon, den ich jetzt im, in den Ferien gelaufen Ich bin Kurz vor Weihnachten bin ich so einen Halbmarathon, im also für mich selber, im Training gelaufen. Da habe ich dann mal geklickt, hier, mach mal den Halbmarathon fertig. Aber irgendwie ist das nicht mehr der Anreiz. Das ist ganz witzig, dass, dass sich sowas dann auch ähm, ja, verflacht. Ne? Am Anfang findet man, da ist man total heiß drauf und denkt, ah, hier ist ein Segment, hier gebe ich alles. Und mittlerweile ist das so, ja, egal.
1: Aber, aber ich kann auch verstehen, wenn Leute neu einsteigen und sagen, wow, so eine Climbing-Challenge, da 10.000, 20.000 Höhenmeter ja. in dem Monat zu fahren, flasht mich und. Das ist doch völlig okay, deswegen werden wir, so, wir noch
0: mal viel drüber erzählen können, sicherlich wer, auch in wer, Videos. Wer weiß, Gibt's Viele Ideen. Wer, das ist ja wieder dieser Rückblick die letzten zehn Jahre, wer weiß, wo ich gewesen wäre, wenn es diese Challenges nicht gegeben hätte, weil die haben mich nämlich ziemlich weit nach genau. vorne gebracht, wo ich gesagt habe, diese 8000 Höhenmeter will ich jetzt diesen Monat fahren. Genau. Und, Und Oder 10.000 oder diese, da, damals gab es noch Gran Fondos mit 150 Kilometer. Das habe ich damals relativ durchgezogen. Jetzt ist es wahrscheinlich so, dass ich auf so einem Niveau bin, wo ich sage, naja, 150 Kilometer, wenn ich Bock habe, fahre ich die. Ich brauche diesen Anreiz vielleicht nicht mehr. Aber damals hat es über die Monate und Jahre mich vielleicht überhaupt da erst hingebracht, dass ich jetzt so sage, na gut, wenn ich 150 Kilometer fahren will, kann ich 150 Kilometer fahren, weil ich es kann, ne? weil ich es da über diese Motivation überhaupt mich dahin trainieren konnte.
1: Und tatsächlich, muss ich dir das sagen, für Leute, die relativ wenig Sport gemacht haben, und weil ich das ganz witzig fand, also ich mag die Firma Red Bull und habe mit denen gar keine Verträge und so, und ja, ja. fand die Idee halt gut, den Leuten den Anreiz zu geben, mach zweimal die Woche 30 Minuten Sport. Und jetzt musst du ja daran denken, dass es ja auch Leute motivieren soll, die vielleicht gerade anfangen mit Laufen, ja, ja. die neue Vorsätze haben. im ja. Und dann finde ich das gut.
0: Ja, ja.
1: Also jeder sollte da vielleicht was finden, wo er mit glücklich wird, wo er seinen Benefit rauszieht.
0: Und es gibt sogar eine community stelle die fand ich ganz interessant. Commuting-Challenge, so nach dem Motto, fahre zweimal. Ach so, Ja, ja fahre zweimal, aber ich habe es nicht mehr genau im Kopf, weil ich pendel ja so so oft, aber jetzt auch teilweise mit dem E-Bike, deswegen lohnt es sich eh nicht, sich da anzumelden. Aber ähm, Und die Fahrten seht ihr auch alle nicht, die setze ich auf privat. Ähm, aber das ist ja tatsächlich so, fahre von A nach B und zweimal die Woche irgendwie sowas. Und dann kriegst du diesen commuting Badge da rein. Das, finde ich, ist auch wieder eine coole Sache, weil ja dann Leute dazu angehört, ah, ja, fahre ich jetzt doch mit dem Fahrrad zur Arbeit statt mit dem Auto und so. Das fand ich auch eine ganz coole Sache.
1: Nehmen wir es mal eben kurz mit auf, dass wir ja. da vielleicht drüber nachdenken sollen. Das sind auch so Videos, wo ich denke, da können wir nicht von vielen, die uns zuhören, ist ja ein, ein sehr spezieller Podcast, die das alles schon kennen, die können das Video dann einfach aus, aussparen. Aber es gibt genug Leute, die vielleicht sagen, ach, da habe ich noch gar nicht, ich weiß gar nicht, wovon die reden mit Strafe. Und die, die könnten wir ja auch mal abholen, denn es gibt immer etwas, wo man sagen kann, mich interessieren neun von zehn Funktionen nicht, aber die Funktion finde ich super.
0: Ja. Ja, okay, Gut, Was wollen wir, wir jetzt zum E-Gravel-Bike, ich habe noch in eigener Sache, jetzt haben wir hier so lange schon wieder ge gequatscht, das waren eigentlich Sachen, die wollte ich am Anfang des Videos gesagt haben, <lacht> beziehungsweise nicht jetzt, äh, jetzt erst. Ähm, ich mache hier trotzdem mal einen Minutenmarker rein. Ähm in eigener Sache. In eigener war, Sache, genau. So, Einmal ja, das ja. Verlosungsvideo. Wir haben ja dieses, das SRAM-Buch verlost. Das haben wir gerade eben vor diesem Podcast gedreht. Im allerbesten Fall, wenn der Podcast veröffentlicht habt, seht ihr das Video schon. Wer nun eins dieser signierten Bücher von SRAM gewonnen hat, Deutsche Ingenieurskunst. Und ähm, wenn es ganz schlecht läuft, lade ich es nach dem Podcast los. Ach, Quatsch, nein. Der muss ja noch geschnitten werden und alles. Muss ich mal gucken. Ich hoffe, das schaffe ich heute noch. Ja, wir gucken mal. Wir, wir sehen.
1: Also, das, also wir haben das per Video gemacht und werden das war so ein kleines Video kleines, gedreht haben, wie wir das Streaming. verlost
0: haben und äh, Glückwunsch an die sechs Gewinner. Wir versuchen noch mal. Wir haben über 100 Einschriften gehabt. Vielleicht kriegen right, wir noch ein paar 100. Bücher. Vielleicht dann ohne Unterschrift, die wir vielleicht noch mal weitergeben können. Da müssen wir noch mal. Ist übrigens auch krass. Mit SRAM sprechen, ob die. Das ist aber auch irgendwie krass. Ob die, noch mal ein paar, ob, ob die noch mal ein paar rausrücken können und wenn dem so ist, dann informieren wir euch. Und dann in eine zweite Sache in eigener Sache. Das ist äh, für Radfahrer nicht so ultra oder ist vielleicht auch interessant, aber wir haben einen äh, Tag der offenen Tür. Der Neudeutsch heißt das ja Open Day. Man sagt, also ich finde ja Tag der offenen Tür besser, aber ich konnte mich hier nicht durchsetzen. Team hat Ich ganzes hätte auch Team Tag der gesagt, offenen Tür gemacht.
1: <lacht> Querfeld ein.
0: Ja, das, äh, das, das, das gesamte Team und gerade bei Enjoy Your Camera, die haben dann gesagt Open Day und so haben wir es jetzt auch im letzten Jahr gemacht. Und zwar haben wir immer mal wieder Kundenrücksendungen oder Sachen oder Muster, die 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 wir einfach nicht wieder verkaufen können oder die sich nicht lohnen, nochmal online zu stellen und sonst wie. Und wir wollen das natürlich auch alles nicht wegschmeißen. Das heißt, für einen sehr, sehr kleinen Euro kann man dann hier B-Ware, Musterware oder ähnliches einkaufen.
1: Aber betrifft halt nicht Fahrrad, deswegen ist es ein bisschen… Na doch,
0: schwierig. wir haben im Bike-Bereich auch Sachen, da liegen auch vielleicht irgendein Helm mit einer kleinen, kleinen technischen Defekt elektronisch oder sonst wie, also man kann jederzeit kommen und gucken, was, ist hier, was wir hier so hinlegen, also es ist alles, was wir so an Rücksendungen haben, was wir nicht loskriegen, da gibt es im Bike-Bereich auch was, aber viel, viel weniger als im Kamerabereich, das muss man vorweg so sagen im Kamerabereich Zubehör, Stative, sonst wie Taschen und so, und die natürlich auch äh, casual getragen werden können, manche Taschen da. Es gibt, es gibt schon coole Sachen für einen coolen Preis und teilweise auch Sachen, die wir wirklich für zwei, drei Euro raushauen, damit wir sie loswerden, damit es eben nicht entsorgt wird und so, dass es halt irgendwie noch einen Besitzer findet, dass irgendwer das damit anfangen kann. Und das ist jetzt nicht nur Sachen, die jetzt komplett kaputt oder defekt sind, das sind auch Sachen, die einfach nur kleine optische Mängel haben, wo, die man sowieso hätte, wenn man es eine Woche tragen würde oder was auch immer. Ja, das ist der Open Day am 25. Genau, wollte ich jetzt auf diesem Wege euch nur noch mal mitteilen, dass hier bei uns in Hannover, das ist am 25.01.10 bis 14 Uhr einfach hier offene Tür. Ich glaube, da muss man nicht mehr klingeln, die lassen wir sogar offen. In dem Fall lassen wir sie offen. Ja, wird relativ voll und hab, hab ich letztes, haben wir letztes Mal gemerkt. Also wenn die besten Schnäppchen macht man natürlich, wenn man morgens gleich um 10 hier ist. <lacht> <lacht> Gut, äh, dann gehen wir mal weiter zum, zum E-Gravel-Bike. Ähm, das Steht ihr auch
1: für alle, die... Sollte das ja spielen. eigentlich ein Hauptthema sein, aber genau. wir haben ja immer, unser Hauptthema kommt dann immer nach 40 Minuten. Und
0: ja. äh. Na, wir haben noch mehrere Themen, davon mal ab. Also das wird jetzt doch relativ lang, was ich gar nicht gedacht habe. Ähm, nee, das E-Gravel-Bike, das, das ist dieses Look. Wie heißt es? E2E765. Gravel. Und da steht hier im
1: Hintergrund. Ich habe es auch noch schön dreckig gelassen.
0: Dann müsst ihr denn noch mal eine E-Mail schreiben, alle. Nein, müsst ihr nicht. <lacht> Weil ich warte noch auf äh, Bildmaterial von ihm, damit ich das Video fertig schneiden kann, was ich hoffe, dann am Sonntag nach Veröffentlichung dieser Folge dann auch online, online gehen kann. Ich erhöhe jetzt mal ein bisschen den Druck. Also <lacht> ist wunderbar. Also Ingo wollte
1: sagen, dass ich dieses e gravelbike bike aus Eigennutz äh, genau. getestet habe. Genau, Und wir mitten. können dazu sagen, wie es dazu gekommen ist.
0: Ja, also das erstmal danke an Look, die mit denen wir ja auch zusammenarbeiten. Das kriegt ihr gar nicht so mit, aber wir verkaufen auch das eine oder andere Lookrad hier und äh, die haben uns dieses E-Gravel-Bike war so, dass äh, wir haben haben auch glaube ich mal ein E-Rennrad hier gehabt, was ich mal Probe gefahren bin, was uns aber gar nicht so geflasht hat, weil bei 25 km/h hört es auf und da ist das ist so die Schwelle, wo ich den Motor bräuchte beim und, Rennrad. Und wir haben da
1: ausgiebig drüber geredet, dass wir ja. nicht genau
0: wissen, so e Rennräder, puh hier und da und haben uns Ich da glaube, das ist eine Nische. Ihr e Rennräder wird eine Nische sein und wird sicherlich für den einen oder anderen Rentner oder Verletzten oder sicherlich eine gute Sache sein. Beim Gravel
1: Nein, ah, ich da, da mir, ist es, Nimm mir das nicht ist, das noch vorweg, beim, was beim ich sage. will.
0: ist es jetzt wieder was anderes, da musst du jetzt erzählen, weil das bist, bin ich nicht gefahren, du bist es gefahren und du hattest ja auch wirklich einen triftigen Grund, auf ein motorunterstütztes Rad umzusteigen, beziehungsweise zumindest mal kurzzeitig umzusteigen.
1: Und, und deswegen kann es vielleicht für den Fahrradpodcast hier auch mal ganz interessant sein und äh, was auch wichtig ist, ist, man darf auch eine Meinung mal revidieren, wenn man andere Lebenserfahrungen gemacht hat und, und ich brauche da nicht… Ähm, ähm, muss da nicht irgendwie sagen, wow, das würde ich jetzt ja durchziehen, meine Meinung zu verteidigen, ich würde die revidieren wollen, in folgender Hinsicht. Bei mir war die Sachlage ja so, ich musste nach der Knie-OP wieder leicht, an also ich wollte halt wieder leicht anfangen, zu Rad zu fahren und bin relativ panisch, mit wie viel Watt ich da ins ganze System reingeben kann. Und fahre natürlich auch gerne Wege, wo es ein bisschen anstrengender wird mit Matsch und Schlamm und Berg und Deister und hier und da und dann äh, ja, wie das so ist in der Geschäftswelt, dann ruft man mal seine Kontakte an und ähm, dann habe ich mich an, an Look äh, erinnert, die ein E-Gravel-Bike haben,
0: da mhm. ich ja nun Gravel-Bike-Fan bin. sind auch ich, die einer der einzigen, die jetzt aktuell eins liefern Ja, die es ne? halt
1: speziell als e gravelbike bike äh, anbieten und wichtig war mir halt, dass ich halt zwei Reifengrößen auffahren kann ähm, und da freie Wahl habe. So und dann fand ich, und deswegen lobe ich das hier auch. Dann haben die einfach gesagt, wir bringen eins rum, vielleicht macht er ja ein Video davon und teste das mal und etc. Und das hat auch dazu geführt, dass ich entschieden habe, dass wir die offiziell hier im Sortiment und in den Showroom hinstellen, weil das, das, die die Erfahrung war durchweg positiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Erstmal, dass mir das zur Verfügung gestellt war, mit keinerlei Bedingungen. Erstmal, das möchte ich auch sagen. Ja, Und wir, wir und man kann ja trotzdem sagen, wenn jemand nett ist, auch als Hersteller, und der sagt, pass auf, fahr das, mach deine Erfahrung damit. Und für mich kam es ja wie, wie gerufen. Hm. Also man macht so die ersten Versuche mal wieder mit dem Rad unterwegs zu sein und deswegen den Podcast auch. Klar, vielleicht 99 Prozent unserer oder 95 Prozent der Kunden haben null Probleme, können alles wunderbar durchtreten, aber es gibt eben einen Käuferkreis, zu dem ich dann gezählt habe, was du eben schon angesprochen hattest, äh, angesprochen hattest. Äh, wo ich mit dem Knie Probleme hatte und als Sorge hatte, wie fange ich wieder an, das war das beste Rad, um wieder anzufangen. Hm. Jetzt brauche ich es nicht mehr, weil das Knie einigermaßen gut ist und ich auch die RAFA 500 ohne E-Unterstützung fahren wollte natürlich, aber für den, für den Punkt, wo, wo das Knie nicht wollte und ich noch nicht bereit war, war es super. Und ähm, dann habe ich das auch am, am Berg gefahren und das Videomaterial, was ich mir dir noch nachgeben muss, Prozent <lacht> ähm, Steigung wären nicht gegangen ohne diese kleine Unterstützung. Und dann hm. muss ich das auch einfach revidieren. Es lässt sich immer sehr luxuriös und generös und, und mini-arrogant darüber reden, wenn man alles kann. Ja, ja Wenn ja. man aber mal an dem Tag nicht kann, diese zehn Prozent,
0: erst dann merkt man, ah ja. Und jetzt muss, muss man aber natürlich, Entschuldigung, ja. jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, dass das jetzt sicherlich, für zwei Wochen oder die drei Wochen, wo es nicht geht, sich so ein Rad zu kaufen, wäre natürlich wahrscheinlich auch nicht wirklich Quatsch, aber man muss ja bedenken, dass es Menschen gibt, die permanent Knieprobleme haben. Knieprobleme haben und die permanent, wo der Arzt gesagt hat, ja nie wieder Berg gefahren, fahren sie schön flach. Ne, egal ob es altersbedingt, was auch genau. immer, künstliches Knie oder sonst wie. Und die hätten jetzt eine Chance, wirklich in schöne Ecken zu fahren, was sie vorher nicht gekonnt hätten, was ja mit dem Mountainbike, glaube ich, auch schon Usus ist. Also wenn du dann E-Mountainbike da in den Alpen anguckst, da fahren Leute drauf, wo du ganz genau weißt, die würden hier im Leben sonst nicht langfahren.
1: Das, das stimmt, ob ich das gut oder doof finde. Manchmal sind da natürlich auch Leute, die vielleicht keinen Mountainbike-Skill haben, die man halt auch vielleicht nicht... Nee, die nicht, fahren ja so also auf Waldweg. Die fahren, fahren ja vielleicht nicht eben das
0: Mountainbike zum Touren. Ja, Jetzt ja. hast du halt neben dem Mountainbike eigentlich das E-Gravelbike einfach nur eine andere Rahmengeometrie mit demselben Zweck. Ich kann auf Waldwegen fahren, die, ich so mit, die steil sind, die, die vielleicht ein bisschen schottrig sind, wo ich vorher nicht hätte fahren können.
1: Dann kommen wir mal zu den, zu den handfesten Vorteilen, die ich hier jetzt mal, damit es nicht ein ewig langer Podcast wird, die ich an dem Rad halt schätze. Du ja. kannst 28 Zoll und 27in 27,5 Zoll reinmachen. Es ist ein echtes Gravelbike, so wie wir es kennen. Mhm. Das Tolle an diesem Fazua-Motor ist, Wer das nicht weiß, da können wir auch nochmal ein extra Video drüber machen. Du nimmst halt den Motorantrieb und den Akku als eine Einheit aus dem Rad raus. Mhm. Und ich habe das jetzt natürlich jetzt nur für die YouTube-Kundschaft. Ich kann das hier noch kurz mal zeigen. Wir haben auch ein extra Video gemacht. Hier sitzt der Akku und der Motor drin. Und das Gute ist, wenn du den rausnimmst und das Rad leichter machen willst und weißt, ich fahre jetzt eine flache Strecke, ich brauche das alles gar nicht, dann kannst du einen Dummy reinmachen. Also der ist hier... Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil die Leute nur den Podcast hören. Also der ist komplett hohl mhm. hier. Und dann habe ich im Prinzip eigentlich aus meinem e gravelbike ein
0: Gravelbike gemacht. Das heißt, du nimmst die, das Rad wiegt glaube ich so 13, 14 Kilo oder so. Das, das haben wir nicht gewogen, aber so roundabout wiegen die mit den fazur motoren normalerweise. Und das Ding, wenn man für die, die zuhören, das sind jetzt vielleicht so drei Cola-Dosen hintereinander, was die Größe angeht, vielleicht auch vier und äh, ungefähr auch der Durchmesser. Und das ist die Motoreinheit, das sind zwei Kilo oder drei Kilo, die man aus dem Rahmen entfernt, ausgibt. das und heißt Motor und Akku in einem Genau. und in dem Augenblick macht man dann dieses leichte Plastikding rein und dann hat man auch das Gravelbike ohne Motor, wenn man mal flach fährt oder den Motor nicht braucht, zusätzlich noch, also du hast immer beide Optionen. Genau. Und äh, was mir auch sehr gut gefällt,
1: ist genau das Konzept, es ist kein E-Bike. Mm. Es ist ein Rad, was dich ein bisschen unterstützt, wenn du es brauchst. Und das ist also schon noch ein richtiges Sportgerät. Mm. Du hast vier Modi bei dem Rad, das heißt drei Unterstützungsstufen und einen sogenannten ruhenden Mod äh, Modus. Das ist die, Da gibt es so eine Anzeige mit den verschiedenen Farben. Der ruhende Modus heißt, der Motor ist sofort einsatzbereit, wenn du ihn bräuchtest, aber er gibt gar keine Unterstützung. Mm. Das heißt, gibt es diese 5-6% Steigung, die du glaubst, du kannst die, dann fährst du sie, Solltest du merken, ach Mist, das sind doch nicht 6%, das sind doch 10, 14 Prozent, ich habe mich total vertan, ist der Motor sofort da, du drückst nur auf den Knopf, buff. Ja. Oder du schaltest das ganze System komplett ab, dann hast du den Nachteil, wenn du dann merkst, ich brauche jetzt aber sofort Unterstützung, dann ist er nicht auf Knopfdruck da.
0: Ja, dann drückst du, dann dauert zwei Sekunden oder genau. was auch immer, und dann geht es. Also deswegen vier
1: Modi: es gibt drei Unterstützungsmodelle. Ja. Und einen sogenannten Standby-Schlafmodus, der sofort reagiert, wenn du die Unterstützung brauchst. Das hat mich richtig gut begeistert. Okay. Jetzt war bei mir eine, eine Sache natürlich äh, ein, ein Problem. Äh, ich habe volle Last natürlich gebraucht, viel, und dann ist der Akku relativ schnell
0: leer ne und wenn man das ja kann man das weil weil Fazua schreibt ja selten irgendwas rein ob genau. es jetzt nur 20 Kilometer 50 Kilometer oder ich, 60 sind
1: na es kommt natürlich auch wirklich sie sie geben Höhenmeterangaben an und nicht okay. Distanzangaben mhm. und das ist auch das was ich ganz gut finde Geradeaus, ich, brauchst du das auch geradeaus aus brauche ich, nicht. ich das doch auch Nein, weil nicht. Weil da also, 25 kmh, da wo, die, wo das Limit einschaltet, da... Ich sehe das auch nicht für den Kunden, der sagt, ich möchte den 25 oder 30er Schnitt fahren. Dafür sehe ich das gar nicht. Mh. Ich sehe das genau wie ich es hatte. Das ist meine Adressierung. Ich kann das Gelände nicht bewerkstelligen ohne Unterstützung. Buff. Mh. Dafür ist das Rad da. Der flache Feldweg ja, wunderbar, dann lasse ich das in diesem sogenannten Schlummermodus, mhm. null Unterstützung und es geht ja auch nicht mehr. Und dann fährt Park. sich es wie ein normales Bad.
0: Also ja. man hat dann nicht so das Gefühl, dass der Motor einen ausbremst oder was auch immer. Und ist auch das
1: Gewicht des Rades dann wieder egal? Ja. Weil wenn das Rad jetzt drei, vier Kilo mehr wiegt,
0: geradeaus ist es wurscht.
1: Auf dem, auf dem Feldweg ist das wurscht. Es geht dann halt, ist das äh, zu wellig, das Terrain? ja mein Gott, was soll mir passieren? Ich habe doch eine sichere Bank eingebaut.
0: Ja, und je, je, je steiler berghoch du fährst, desto schneller sind natürlich die Kilometer weg, was die Kilometerlaufleistung genau. angeht. Deswegen ist so eine Höhenmeterangabe wahrscheinlich schon das Richtige, weil wenn du ein E-Mountainbike nimmst, wo drin steht 100 Kilometer und dann fährst du aber 30 Kilometer nur berghoch, ist das Ding auch alle. So, jetzt ähm,
1: zu, der, zu der nachteiligen Sache an der ganzen Sache. So ein Rad kostet natürlich auch sechs Scheine. Also mm. 6.000 Euro bist du in der, in, der, in der Liga. Das ist halt ein sehr preisintensives Produkt, also sehr teuer. Das, äh, ich darf ja preisintensiv ja, nicht mehr sagen. Ja. Ja, habe klar, ich, äh, zusammen muss ich zusammengezuckt jetzt? innerlich. Ah, Den <lacht> darf nicht mehr preisintensiv sagen. Also es ist halt sehr teuer, ganz klar. Das äh, wollen wir nicht verheimlichen. Nicht, dass wir dann äh, wieder nicht über die Preise geredet haben. Äh, aber letztendlich habe ich zwei Räder in einem. Ich habe eigentlich ein gutes, normales Gravel-Bike und habe ein E-Renn- gravelbike bike wenn ich das denn bräuchte. Ja. Also hat mich Ziemlich begeistert, das Rad bleibt also hier, das geht nicht mehr zurück, also hat die Firma Look alles richtig gemacht, es bleibt hier und äh, es ist, steht auch zu Testzwecken bei uns dann zur Verfügung, es ist Rahmengröße Medium, das heißt, wenn jemand äh, das mal erfahren möchte, kann er mit mir eine kleine Runde drehen oder äh, einfach mal vorbeikommen und überhaupt mal das Rad auschecken, bitte mit Termin, das müssen wir ja immer sagen bei uns, dass ja,
0: äh, ja. wir ein Laden sind immer, wir arbeiten nur mit Termin. Genau, also es ist für mich auch, auch wenn ich es jetzt noch nicht gefahren bin, aber für mich macht es auch so jetzt auf einmal mehr Sinn als die E-Rennräder, die ich probegefahren bin, weil E-Rennrad ist tatsächlich so, du fährst es, gut, wir haben jetzt auch kein welliges Terrain hier, wenn ich jetzt irgendwo pendeln würde in, in Stuttgart, wo ich irgendwie über drei Hügel zur Arbeit kommen muss, wäre ich auch der Erste, der sagen würde, okay, jeden Tag, da kann ich auch mal Motor, zumindest so einen zuschaltbaren Motor finde ich da als Option super, wo du sagst, ich muss jetzt mal schnell zur Arbeit, fahre ich mit 25 km/h den Berg hoch, und mit 30 oder 40 Sachen den Berg wieder runter, dann komme ich schnell, komme ich sicherlich eine halbe Stunde eher zur Arbeit beim langen Weg als als ohne Motor. Das ist hier in Hannover natürlich totaler Quatsch. Weil in dem Augenblick, wo ich den Motor bräuchte, bin ich ja schon bei 25 km/h, was das Rennrad angeht. Aber fürs hügelige Gelände, und da habe ich auch schon immer gesagt, diese E-Mountainbikes in den Alpen, wie gesagt, das, das sind ja wirklich teilweise Rentner, die gar nicht Radfahrer oder gar keinen Radsport-Hintergrund haben, die auf einmal sagen können, na, ich fahre mal diesen Feldweg oder fahre mal hier diesen Weg hoch, sitzen dann auf so gemütlichen, nennen wir es mal so Straßen-Mountainbike. Äh, muss ja kein Downhill-Bike sein, sondern normale Mountainbikes. Das heißt, es eröffnen sich Wege für Menschen, die sonst nie die Erfahrung gehabt hätten, ich mache jetzt mal eine 30 Kilo oder 50, 40 Kilometer Radtour durch die Alpen. Das gibt nur, das machen nur wir Sportler, oder du musst halt, wenn du nicht Sportler bist, geht's halt ohne Motor nicht. Und das, und da sehe ich das Rad so ein bisschen dazwischen, wo man sagt, na ja, das ist für den, für den, ja, nochmal eigentlich die sportliche Variante des E-Mountainbikes. Die etwas schnellere und diese rennradigere.
1: Und ich finde es wichtig, das nochmal zu sagen, es ist schön, wenn man von seiner Arroganz mal wieder ein bisschen abkommt und sagt, ich kann das alles, ich brauche das alles nicht. Ja, vor das, allem, wenn, wenn man dann
0: wirklich mal eine, eine Einschränkung und im das, Knie hat und sagt, okay, Ja, Und das, ist,
1: das ist wichtig, diese, das, diese Einsicht auch mitzuteilen, dass man sagt, ja, pass mal auf, so arrogant muss ich auch nicht durch die Welt gehen und sagen, pass auf, das kann ich auch mal
0: ein bisschen wieder abmildern. Ja, überhaupt es gibt schon
1: Leute, Es gibt schon Leute, denen tut das gut und mir ist es lieber, die Leute fahren ein E-Gravel-Bike, als dass sie auf dem Sofa liegen.
0: Ja, und vor allem hattest du ein, eine Sache gesagt, dass du gesagt hast, dir fehlte die frische Luft, weil du konntest nicht spazieren gehen, ja. war jetzt wirklich nicht so ideal für ein operiertes Knie. Radfahren wäre ideal, war aber dann problematisch wegen der wegen der zu, auch zu hohen Belastung. Das heißt, überhaupt an die frische Luft zu kommen und da erinnere ich mich an, an, an als ich mir mal die Hand gebrochen hatte, war das auch genau mein Problem. Ich musste gar nicht, ich hatte nicht so das Gefühl, ja, scheiße, ich habe jetzt Sportpause und meine Form geht kaputt. Sonst war mir völlig egal. Aber dieses nicht mehr an der frischen Luft zu sein, ich bin teilweise zu Fuß, dann ins Büro marschiert, da hatte ich zum Glück an den Beinen nichts, aber mir hat das Rad gefehlt, einfach um morgens an der frischen Luft in die Arbeit zu fahren. Ich war dann hier bei ihr Räderwerk in Hannover, die sind so spezialisiert auf diese Liegeräder und sonst. Du wolltest wie? schon Liegerad. Ich war bei denen und hatte hatte Liegeräder, hatte Liegeräder war im Überlegen, ob ich mir so ein Liegerad leihe. Die hatten aber keinen zum Leihen. Ich die trotzdem mal Probe gefahren, weil ich gedacht habe, okay, das ist das Einzige, was geht, ist so ein Lie Dreirad-Liegerad, wo ich mit einer Hand lenken kann. Wo ich gesagt habe, okay, das wäre jetzt gegangen. Das war dann letztendlich nicht spruchreif, weil so lange hat das jetzt auch nicht gedauert mit der Hand. Aber das, da macht man sich relativ schnell Gedanken, ja scheiße, wie komme ich wieder aufs Rad und das, das kann meine mich, Wege mit dem Rad machen und bin nicht mehr so eingeschränkt.
1: Das, das ist doch tatsächlich... Äh man macht man sich Gedanken, wenn irgendwas nicht mehr funktioniert vom Körper, ja. dann macht man sich Gedanken, ne, so denn, du müsstest mal ein bisschen mehr abnehmen, ja, Knie kaputt, dann denkst du darüber ein bisschen ernsthafter nach, oder ja, ja. E-Bike, nee, brauche ich nicht, Ja geht das nicht, denkst du wieder anders, das finde ich, also so sind wir Menschen wahrscheinlich und äh, deswegen teile ich meine Erfahrungen hier mit, hab damit kein Problem, ja. revidiere ich meine Aussage wieder, finde ich jetzt doch nicht so doof.
0: <lacht> Gut, dann gehen wir zu einem nächsten Thema, was noch nicht so ganz spruchreif ist. Da geben wir euch aber mal, nehmen wir euch einfach mal mit mit rein jetzt, weil wir wahrscheinlich eine neue Sportuhren, oder was heißt wahrscheinlich, wir nehmen eine neue sportuhren -Marke Entscheidung mit wir das tun ist schon getroffen mit ins Sortiment, gegen die ich mich oder wo ich sagen wir mal so, wo ich sehr, sehr lange überlegt habe, seit, seit Herbst oder sonst wie sind wir da schon überlegen und das ist die Firma Chorus mit C geschrieben. Die hatten auch mal so Smart Helme oder haben sie immer noch, wo man, die ich auch gar nicht doof fand, wo man dann Bone Conductive, so ähnlich wie diese Kopfhörer, Aftershocks Kopfhörer, die wir schon mal empfohlen haben, sozusagen am Ohren vor, Ohr vorbei über den Knochen Musik hören kann oder Sprache hören kann. Oder Podcast. Oder Podcast, genau. Ähm, aber um die Helme geht es nicht. Die werden wir jetzt auch gar nicht groß ins Sortiment weiter aufnehmen, sondern die haben auch Sportuhren gemacht. Und, äh, die haben immer schon mal, die haben mir schon mal eine Apex zum Testen geschickt, da war ich aber immer noch so ein bisschen skeptisch. Und die haben sich wirklich relativ hohen Sprung nach vorne gemacht. Und eins muss man vorneweg sagen, diese Chorus-Uhren sind relativ teuer. Also, es ist Wir jetzt haben jetzt schon nicht wieder so, was, was ja, relativ teuer ist. Also, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, naja, das ist jetzt eine Garmin für 200 Euro weniger, ist es nicht. Ist so, in gleichen der, Preis und das ist, Genau das, wo ich dann auch ein bisschen skeptisch war. Wer kauft sich so eine, so ein, so, so eine Uhr für 400? Ich glaube, bei 400 Euro geht es los für die einfachere Variante, beziehungsweise es geht bei 300 los für eine ganz einfache Variante. Aber diese etwas hochwertigen, die ich empfehlen würde, sind dann 400. 400. Das ist die Apex Pro oder die Vertix, die wir beide jetzt hier umhaben und jetzt auch schon ein, ein, ja, ein paar Wochen am Testen sind. Die kosten dann auch 500 Euro, alles mit Saphirglas und sehr, sehr hochwertig. Wo man aber natürlich sagt, naja, wer kauft sich sowas? Weil es hat
1: ja keinen kein Markennamen-Standing. Garmin genau. hat ja schon einen Markennamen-Standing.
0: Genau. Man, man, es ist zumindest in Deutschland sind wir jetzt, werden wir sie hier vertreiben auch mit. Das heißt, noch auf unserem Shop noch gar nicht zu sehen. aber es Wir ist nehmen läuft. die Leute in diese genau. Testphase mit und wir
1: berichten mal darüber, weil wenn, es gibt so ein wenn paar Sachen, die möchten wir gerne mitteilen.
0: Also wir können sie theoretisch schon verkaufen, aber online und so, das wird sicherlich noch einen Monat dauern, bis die, bis die bei uns auf der Webseite auftauchen, bis wir alles in Deutsch übersetzt haben und so weiter. Es ist so, ich habe die Uhr und ich bin so ein, so ein, bin ja auch Apple, Apple Watch Fan und habe auch Garmin Uhren auch schon getestet auch Videos zu gemacht aber ich habe diese ist eine der Uhren die ich auf Anhieb umgemacht habe dann musste ich mich ein bisschen an das Bedienkonzept gewöhnen und seitdem trage ich sie also es ist wirklich seit vor, vor kurz vor Weihnachten ist sie angekommen seitdem trage ich die fast jeden Tag ich habe sie, glaube ich zweimal wieder die Apple Watch mal tagsüber umgemacht aber sonst nur diese Uhr und das war dann auch der finale Grund wo ich gesagt habe okay die nehmen wir ins Sortiment auf weil die hat was was die anderen Ohren irgendwie nicht haben. Wir kommen dazu. Genau. Und ist ähm, ja lange
1: da ausgetauscht, wegen neben das eins, Sortiment.
0: Was, was mir natürlich super gefällt, ist eigentlich diese einfache Bedienung. Das ist so ähnlich wie, wie bei den Wahoo-Computern, von denen ich ja auch so begeistert bin. Es gibt nur eine Menüebene und die ist schnell erreichbar und ich muss nicht viel lernen. Und es gibt hier im Grunde nur drei, zwei Knöpfe und eine, eine drehbare Krone. Mit dieser Krone kann man sich durchs äh, Menü durchscrollen und man hat letztendlich eine Ebene, wo man relativ schnell auf alles kommt, was die Einstellung angeht, Laufen und so weiter und dann gibt es nur für ganz bestimmte Spezialeinstellungen nochmal eine zweite Ebene, da geht, dann, geht man dann auf More, aber auch alles mit einem Handgriff über diese Krone, klick, 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 also drehen im Menü und dann klicken und dann der Backbutton, um wieder zurückzukommen. Und das hat halt, das hat mich auf Anhieb, wo ich gesagt habe, okay, ich muss mich ja gar nicht dran gewöhnen. Muss ich einmal, muss ich musste halt das verstehen und ich kenne es ja von der Apple Watch auch, Krone und Knopf, hier ist das gleiche, Krone und Knopf und dann gibt es noch einen dritten Knopf, wo du, wo du Licht an- und ausschalten kannst.
1: Und, und deswegen berichten wir darüber, es könnte also vielleicht für den ein oder anderen, der auch mit manchen Bedienkonzepten ein bisschen schwierig auf Kriegsfuß steht, eine Lösung sein und wir haben uns ausgetauscht, dass wir wir haben uns das nicht vorher besprochen, sondern wir haben mal gefragt, was ist so, wir testen das gerade unabhängig voneinander und reden eigentlich nicht naja. viel darüber. Wir haben jetzt kurz vor dem Podcast darüber ja. geredet, was ist dein Feedback, was ist dein Feedback und wir kamen beide auf, auf einen Punkt, den du angesprochen hast. Es ist schnell verständlich, wie die Uhr ja. funktioniert und die drehbare Krone ist, keine Knöpfe zu drücken, sondern einfach an einem Rad zu drehen, macht Sachen einfach schnell. Es ja. macht es einfach schnell. einfach äh, Intuitiv. Intuitiv. Schnell. Man dreht an etwas. Wer denkt noch immer dran, wie intuitiv das ist? Einfach eine, äh, Bilder durchzuwischen beim ja, Smartphone. Ja. Das ist heute selbstverständlich. Und durch Menüs durchzudrehen, das, statt durchzutippen, fanden wir beide Killer-Feature.
0: Das fand ich auch bei der Apple Watch super. Und ich weiß gar nicht, ob diese Android-Uhren das auch können. Apple Watch ist aber halt keine Trainingsuhr. Das heißt, für mich ist diese Chorus-Geschichte die perfekte Verschmelzung aus einer Apple Watch, und eine Trainingsuhr, also das, sagen wir mal so, Apple Watch hat ja einen anderen Ansatz, ne? die, 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 die kann, kann ja bestimmte Sachen mit der kann man telefonieren und was weiß ich und bezahlen und alles auch wirklich tolle Sachen, aber dieses Bedienkonzept mit dieser Krone übertragen auf eine Sportuhr ist halt der Knaller, das heißt, das, dass man nicht mehr mit Tasten und verschachtelten Menüs arbeitet, das ist wirklich super und diese ganzen Einstellungen, das heißt äh, Watchface also welche, 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 welche Watchfaces ich hier einstelle und auch wenn ich dann auf laufen gehe, welche Datenfelder bis zu sechs Datenfelder werden angezeigt. Das programmiere das kann ich mir alles über die App einstellen, genau, relativ einfach ich, zack zack ja, zack per ja, Fingertipp. Also es
1: gibt äh, weder also es gibt kein vergleichbares Produkt, wo man die Datenfelder so einfach einstellt,
0: würde ich so behaupten. Ja, und Ganz dann gibt es noch ein kleines Killer Feature, was die Datenfelder das angeht, dass dass die sich auch noch groß zoomen. Das heißt, das ist leider nicht voreingestellt, aber wenn ich jetzt laufen gehe, habe wirklich sechs Datenfelder hier, dann steht ja über jedem Datenfeld ja Durchschnittspace und aktuelle Geschwindigkeit und sonst wie. Da steht da für fünf Sekunden und nach fünf Sekunden blendet sich das aus. Und die Zahl wird größer. Und die Zahl wird größer und nur so ein kleines Icon wird noch angezeigt und dadurch ist es auch, auch super ablesbar und ich bin ja auch ein Fan von, von wo ich sage, na, wie schnell kann ich denn das erfassen? Die Watchfaces, also die, die Watchfaces immer das, das ist ganz lustig in die, die App ist noch nicht so wirklich gut in Deutsch übersetzt. Ja, das ähm, da werden wir zusammen mit Chorus dran arbeiten, dass wir das ordentlich übersetzen. Das sind so ein paar, also man ist, man ist, die App funktioniert super. Sie ist auch nicht schlecht übersetzt. Es gibt nur so ein oder zwei, drei Stellen, wo, oh man, den, wo man ein bisschen schmunzeln muss wo denn statt Watchface steht da halt Gesichtseinstellungen ne? anstatt Ziffernblatt. <lacht> Und das ist ganz lustig gemacht. Also das, das, da, da werden wir mit Chorus zusammen das alles übersetzen. Jetzt kommt Und das absolute Killer-Feature, Ingo. Ich warte schon. Ja, für dich. Das, äh, Die
1: Akkulaufzeit. Ja. Grandios. Also nehmen wir jetzt, das muss ich mich in den Vordergrund äh, bringen, weil ich trage solche Sportuhren eigentlich nicht in meinem täglichen Leben. Finde ja. Sportuhren tragen nicht so hübsch. Trage sie natürlich jetzt, weil ich sie teste und bin eigentlich eher so, meine Garmin 935, die liegt immer weg und ich mache sie nur um, wenn ich sie brauche. Mhm. Trag sie also im täglichen Leben nicht. Und ähm, die, dann ist oft auch der Akku leer, weil ich auch einfach keinen Bock habe, sie dann ja, daran ja. zu denken, zu laden. Und ich brauche eine Uhr, die ich weglegen kann und die einfach immer, naja, immer nicht, aber einmal im Monat laden wäre schön. Mhm. Und das kann die Uhr. Ja, die der, hat eine der, der, Akkulaufzeit, die ist also es gibt ja. Ich habe sie seitdem ich sie habe noch nicht ein einziges Mal geladen und äh, habe noch 55 Prozent Akku ja. und das seit Weihnachten auch. Ja, ja. Das ist sehr krass. Das ist echt krass. Das also ist sehr das krass. Ist,
0: das, ist, das ist jetzt die Vertex, die hat 60 Stunden Akkulaufzeit, wenn man wirklich bei vollem GPS ohne irgendwelche genau. Reduzierung laufen geht. Genau. Und wenn du halt GPS dann halt nicht, die einfach
1: sie als Uhr zur Seite ja, ja, Dann hält, die ewig, dann hält ne? sie ewig. Ja, dann ja. Hat sie also bei mir Stunden. ist
0: es so, dass ich sich so eingependelt hatte, ich glaube, mit allen Aktivitäten Schwimmen und Laufen und ich habe auch Radfahraktivitäten drauf gemacht, kriege ich die Vertex hin, dass die einen Monat hält, obwohl ich damit laufen gehe und ja, allem. Das also. ist schon echt krass. Und das war jetzt zum Beispiel
1: meine Entscheidung schon,
0: äh, habe ich schon
1: entschieden, wenn wir, weil ich das ja auch mal praxisnah rüberbringe, ähm, ich fahre die ich habe sehr gerne Garmin-Computer an meinem Fahrrad, ja. da sind wir nicht abzubringen, dass ich die mag und werde die, äh, die Trondheim-Oslo-Fahrt dieses Jahr 2020 auch mit dem Garmin 1030 machen. Finde das auch gut, weiß aber, dass der Garmin eventuell in Stottern kommt mit der langen äh, Laufzeit ja, ja. der Fahrt. Die Fahrt wird wahrscheinlich über 20 Stunden dauern, ich kann die natürlich puffern mit dem ja, ich das mit, dem ich unterwegs läd. genau aber, aber wir hatten auch als wir sie gemacht haben einen Backup gehabt ja. und hatten damals Garmin Uhren als Backup ja. nichts gegen die Garmin Uhren als Backup aber mein bestes Backup für diese Trondheim Oslo Fahrt dreimal darfst du raten, ja, was ist ja. es ist die Uhr ich lasse ja, die einfach als Backup laufen, weil die Fahrt darf mir nicht verloren gehen. Also nee, so da man, genau, ja da, haben wir, so bei
0: so langen Dingern habe ich auch immer irgendwas Zweites um. Ne? Jetzt die Garmin-Uhr oder halt auch diese Uhr hier. Thema Backup-Plan. Ja. Ne? Mein
1: Backup-Plan soll nicht mein Telefon sein, sondern irgendein, Fun also und das ist schon bezeichnend, wenn man nach zwei Wochen Test ein Produkt schon so viel Credit gibt und sagt, das ist auf und alle das, Fälle mein funktionierendes Backup-Produkt. Ja.
0: Und das bei einer bei einer Gehäusegröße, die wirklich, also auch, auch alles irgendwie, die, die die große Uhr wiegt unter 80 Gramm, die kleine wiegt unter 60 Gramm, Sehr die gut. kleinere, die Apex Pro, ist eigentlich, na die habe ich jetzt gar nicht hier. Ich habe jetzt, wir haben jetzt beide die Vertix um, aber die Apex Pro habe ich auch im Test gehabt. Die ist natürlich, die hat 40 Stunden volle Akkulaufzeit ist äh, ungefähr 2 mm schmaler im Durchmesser und selbst die ist schon, schon hält schon ewig und die ist natürlich die perfekte Uhr für Multisportler sonst wie das muss man halt auch sagen das ist ich habe das auch schon getestet zumindest so im Kaltdurchlauf dass man auch äh, Triathlon damit machen kann alles einstellbar schwimmen funktioniert super bahn funktioniert super und das äh, gerade heute Morgen wieder damit Vom schon. bin
1: ich damit noch nicht, das muss ich ehrlich das sagen. Ich das heute, ist eine wichtige heute Funktion für mich, das werde ich noch machen.
0: Und das ist wirklich, äh, ja, und, und sie läuft halt auch. Ne? Das ist ja auch wichtig, dass man irgendwas hat, wo man sagt, na ja, gut, ich habe die auch beim, bei, bei diesen Wolfsburg-Touren immer parallel mitlaufen lassen, also ist auch nie irgendwas abgestürzt. Die App dahinter, die Auswertung ist super, das, die Strava-Anbindung ist perfekt, also du lädst auch sofort bei Strava ja. hoch. Die
1: Strava-Anbindung ist wirklich perfekt und die sie anbindung hat kein, steht.
0: Sie hat kein Wi-Fi, was vielleicht für den einen oder anderen nachteilig klingt, aber das ist wahrscheinlich dann der Punkt, wo man einfach statt des wifi moduls mehr Akku hat. Und was der Knaller ist, ich habe bisher noch keine Verbindungsprobleme, was Bluetooth angeht. Das hatte ich dir auch gesagt, das ist ja. also wirklich nicht abgesprochen. Wir hatten vor dem
1: Podcast kurz darüber geredet. Ich sage, es gab noch nie einen nicht funktionierenden Verbindungsaufbau zwischen der Uhr und meinem Telefon.
0: Ja. Also funktioniert also, immer. Da, da bin ich allergisch. Und die ist ja komplett abgekoppelt, also die ist gar nicht dafür vorbereitet, um sie am Computer anzuschließen. Ähnlich wie der Wahoo Bolt, den man ja auch, oder die Wahoo-Computer, die man eigentlich computerunabhängig äh, benutzt. Also einfach über die App Android ähm, und, und äh, Apple. Ich habe jetzt natürlich nur Erfahrung mit der Apple-Geschichte. -Gesch also wir haben noch
1: den Yannick eingebunden, einen Läufer, der bei uns in der Firma arbeitet, vorwiegend mehr kameralastig, ja. aber der äh, viel läuft und der hat die auch jetzt die Chorus-Uhr in, in der Testphase und deswegen ist es vielleicht auch mal ganz gut hier über ein Produkt zu reden, was vielleicht nächsten Monat den Weg in unseren Shop findet ja. und äh, vielleicht euch mal einzuladen, in, in wie läuft das eigentlich ab, wenn wir so Produkte kriegen und testen und wir die vielleicht auch skeptisch sehen und das ist jetzt dieser Prozess, wo wir euch ein bisschen dran teilhaben lassen und das glaube ich ist auch mal ganz gut so
0: ja. hinter den also, Kulissen
1: mal zu erfahren, wie das hier so abläuft, wenn wir so Sachen
0: testen. Es ist tatsächlich so, dass ich auch nach wie vor muss ich auch ganz ehrlich sagen, skeptisch bin. Ich glaube nicht, dass wir hunderte von diesen Uhren verkaufen werden. Das wird nicht annähernd so viele verkauft wie also wir verkaufen ja Garmin auch weiterhin, das ist sicherlich, dass viele dann sagen, na, ich nehme vielleicht die Garmin oder sonst wie. Es wird auch ein bisschen Arbeit werden für Coros und auch mit Hilfe von uns das überhaupt hier in Deutschland bekannt zu machen. Am Ende des Tages ist natürlich ganz klar, dass, dass ich dann auch so ähnlich wie beim Wahoo Rome oder so vielleicht mal so eine Serie mache, wie ich die Uhr genau erkläre in die Kamera halte, wie das funktioniert. Auch eine Kaufberatung, da nehme ich jetzt die Apex Pro oder die oder die Vertix, die etwas größere oder die etwas kleinere, was sind die Unterschiede, oder auch die Apex, diese, diese die noch günstigere Variante interessanterweise alles mit Saphirglas, alles, und das muss man auch sagen, von der Gehäusegeschichte, brauchen die sich gar nicht zu verstecken hinter allen anderen Uhrenmarken. Das ist wirklich alles high-end. Und, ähm, ja, ich war jetzt auch mit Schwimmen, ich dusche damit und sonst wie. Also das ist wirklich, da muss man sich gar keine Gedanken machen, stoßfest. Und halt immer Saphirglas. Und ja, Das, das ist ich ist auch ein ziemlich cooles Das habe ich an Merkmal. anderen Uhren bei mir gesehen, die kein Saphirglas hatten. Ich hatte auch bei Garmin mit Saphirglas, ohne Saphirglas. Die ohne Saphirglas, die sehen schon echt nach einer Zeit doof aus, weil die landen nämlich bei mir auch teilweise im Rucksack irgendwo mit den Schlüsseln oder landen irgendwo im was Regal. Ja,
1: was ja für meine Verhältnisse auch völlig okay ist. Es ist kein
0: Schmuckstück. Ich gehe damit ja nicht in die Uhr. Ja, das ist, Restaurant oder aber du so, weißt aber es auch von deinen mechanischen Uhren. So eine Uhr, das Glas sieht halt immer mit Saphirglas. Immer gut aus. Das ja, musste ja. schon wirklich hart dran arbeiten, das zu zerkratzen. <lacht> Mechanische Uhr, und eine Saphirglas ist dann auch. Ja. Nee, also das, wie gesagt, da nehmen wir euch jetzt schon mal mit. Ihr könnt euch das angucken auf der Chorus-Webseite. Chorus.com, glaube ich, ist das. Und ähm, ja, kommen auch immer regelmäßig. Könnt ihr euch ja da auch E-Mails ja. schon
1: schreiben, wenn da jetzt jemand sagt, Interesse Mensch, da, hat. da springe ich sofort drauf an. Das ist das also Produkt, Also wir haben das sie hier in Hannover.
0: Suche. Wir haben in Hannover. Wenn sich das mal einer angucken will, kann man auch mit Terminen, dass er sich das mal angucken und sagt, ich habe da Interesse dran. Also wenn ihr da eine Kaufentscheidung vor euch habt, habt ihr jetzt zumindest noch mal eine Option mehr, worüber ihr nachdenken könnt. Und ja, ja Firmware-Updates kommen immer. Das finde ich ganz gut. Also da ist jetzt irgendwie diese ganze Ski-Option reingekommen. Also wo man auch merkt, da wird, wird viel dran gearbeitet. Das sind wirklich Releases von alle zwei, drei Wochen mal. Das, das ist ja auch wichtig. Und ganz, ganz wichtig, der Hintergrund, weil sonst hätte ich es auch nicht gemacht, hätte ich auch gesagt, na ja, lass mich in Ruhe. Das ist tatsächlich eine chinesische Firma. Und da steckt ein sehr, relativ großer Konzern dahinter, der GPS, also der in der Autozulieferbranche wirklich GPS-Erfahrung hat. Und Corus ist im Grunde nur so ein kleiner Ableger davon, können wir und, davon profitieren und da muss man ganz klar sagen, dass da eine Firma dahinter steckt, die weiß, was sie machen in Sachen GPS. Das muss man muss man auch dazu sagen, weil sonst bringt es ja auch nichts, wenn man jetzt da, wenn man da jetzt irgendwie so einen kleinen Nischenanbieter nur annimmt. Also Da steckt zumindest eine potente Firma dahinter. Das ist ganz wichtig zu wissen.
1: Dann haben wir noch Langzeittests zwei Stück, die wir berichten können. Das eine sind warme Füße und warme Hände. Genau. Gehen <lacht>
0: wir mal auf die die nennen wir es mal ähm, Heizkleidung, da habe ich nämlich, tatsächlich haben wir auch eine Geschichte mit Tipps aufgenommen. Ich Zeitstempel noch ein, Ingo. ja, das mache ich sowieso. Okay. Ähm, Können wir auch Updates geben. Genau, was die beheizbare Kleidung angeht, ähm, fahre ich diese Lenz Heat Socks und wir haben ja die 37 Handschuhe im Sortiment. Und wir hatten auch die Socken von denen, von 37 im Sortiment, die fand ich aber, die waren okay, wir haben also zwei Marken im Sortiment, die
1: beheizbare Socken und Handschuhe machen und genau. teilen das jetzt mal strukturiert auf, was wir und gut tatsächlich, und suboptimal finden. Genau,
0: und tatsächlich haben wir uns jetzt dafür entschieden, von Lenz, das ist eine österreichische Firma, die Socken aufzunehmen. Weil das die einzige beheizbare Socke ist, die oben über den Zeh rüber geht. Und das
1: Leute ist. wissen, wie ich leide. Ja, Also von manchen Podcasts, manche haben es mitgekriegt.
0: Und die fahre ich tatsächlich schon seit zwei, drei Jahren. Die waren haben wir nur noch nie ins Sortiment aufgenommen und so weiter. Jedenfalls ähm, war ich da immer schon sehr zufrieden mit. Die, man muss sich das so vorstellen, bei heizbaren Socken und Handschuhen ist es so, du fährst bei minus zwei Grad los, ist es ist nicht so, dass du das Gefühl hast, da unten wird was geheizt, sondern es wird einfach mehr Kälte abge halten am Ende ja. des Tages. Und dadurch, dass das über die Zehen drüber geht, das heißt die, die, die Zehen ja da wo die Zehen anfangen, oben bis unter die Fußsohle wird, wird beheizt, der Akku ist weiter oben, das Ganze ähm, auch waschbar und so weiter. Die machen bei Stufe 2, mache ich die Stufe 1 oder 2, reicht da meistens aus, um halt keine kalten Füße zu kriegen, wobei ich auch nicht der empfindlichste da bin, da bist du ja mehr so ein Kandidat oder auch Ole. Ich erzähle gleich. Genau. Und, <lacht> Uh, Ole ist die jetzt auch schon gefahren und er meinte auch, er ja, sind die einzigen, die funktionieren. Und so habe ich es auch erlebt. Das heißt, ähm, leider relativ teuer, 200 Euro plus mit Akku. Ähm, gibt einmal gibt es bei uns im Shop. Ich verlinke das auch einmal mit, äh, mit auch mit so einem Kompressionsstrumpf. Den finde ich nicht so gut. Der ist mir zu eng. Und du hast ja auch gesagt, der normale ist dir auch schon fast ein bisschen eng. Ne? Also das ist der einzigste Manko an den
1: Socken. Also erstmal, wenn ich jetzt mein Feedback dazu geben soll, ist ähm kein System bei meinen kalten Füßen ist perfekt. Also ja. es geht nur um Abmeldung und nochmal Hilfe bringen. Da habe ich jetzt aber eine Lösung, die mir ganz gut gefällt. Das sind die Socken, die vorne, also unten und oben rüber geklappt sind und äh, gebe noch einen Tipp drauf, den ich jetzt auch tatsächlich durch den Podcast von vielen Leuten bekommen habe nicht Alufolie zu machen, die zerreißt ja auch, das funktioniert alles gar nicht mit Alufolie. Diese äh, Rettungsdeckenfolie, diese silber gold folie die ihr ja manchmal auch bei so, einem, bei so einem kalten Tag als Rettungsdecke oder im Auto auch habt, die mhm. reinlegen, das funktioniert bei mir am allerbesten okay. von dem ganzen System bei den Lenzsocken finde ich es super, dass sie, äh, mit der App bedienbar ist. Das finde ich erstmal, darf man auch sagen, dass Stimmt, ein, ja, ja, das also
0: nutze ich gar nicht. Ich schalte es immer nur ein oder aus. Das finde ich super. Aber hier, Ole hat das mit der App, der kann, der, genau. da kann man ja sogar Intervalle einstellen, ne? genau. Alle zehn Minuten mal aufheizen, genau. dann genau. wieder kalt, dann kommst du auch mehr Stunden damit genau, zurecht. Dann,
1: und ich finde es halt auch wirklich gut, weil es einfach bedienbar ist, weil wenn ja. ich die, wenn ich die Akkus, ähm, unter meiner langen Hose habe, dann, nicht dann nicht sehe ran. ich nicht mehr ja, die ja, Akkus. Stimmt. Das heißt, das klingt erstmal nach total bescheuert, sein seine beheizbaren Socken mit dem Telefon zu bedienen. Ich sage euch, das ist nicht doof, weil ja, ja. ihr habt das ja schön Jetzt, verpackt. Jetzt, wo du es sagst. Jetzt, wo ich das sage. Weil ich habe das auch
0: immer, dass ich immer denke, ja, musst, ja, du bist doch der
1: der, ja, ja. der, der immer alles als App hat. Da ist die App mal wirklich gefordert. Ja. Das heißt, du kannst einfach das Telefon rausnehmen und die, die Heizleistung der Socken einstellen. Das finde ich super. Was ein bisschen das Problem ist, das ist nicht bei dir das Problem, bei Olaf und bei mir, weil wir so fette Waden haben, meine Herren, sitzt der Strumpf äh, eng oben in ja, der Wade. Also da, da ist, ist auch ja, noch nicht ausgeleiert. Mal, ich muss mir. da tatsächlich
0: bei Lenz noch mal gucken, ob die vielleicht auch halb Socken haben. Ich, ich habe ich hab immer diese Kniestrümpfe, weil ich immer denke, dass... Kniestrumpf so
1: finde ich auch super, aber es ist dann oben ja, wird es ja. halt dann schon dick bei der Wade und dann, oh ja. <lacht> <lacht> also habt ihr extrem dicke Waden. Ist das Produkt grenzwertig? Habt ihr normale Waden? Das ja. Ist okay.
0: Genau, also das ist so, wie gesagt, und da... Nochmal ergänzend dazu, die die also die die Heats, äh, die Heatsocks erwähne ich jetzt hier, da muss, ich weiß gar nicht, ob ich diesen Winter noch schaffe, da mal ein Video drüber zu machen, um euch die in die Kamera zu halten, aber so viel gibt es auch nicht zu erzählen, das ist, das ist, also. dass sie einfach beheizbar sind <lacht> und dass sie halt funktionieren. Das ist halt das Wichtigste. Und genau bei den Handschuhen ist es genau die die andere Marke, die wir im Sortiment haben, die 37, da habe ich auch schon ein sehr ausführliches Video im letzten Jahr zu gemacht. Ähm, die sind wiederum, finde ich, für, für zumindest für Radfahrer, was beheizbare Handschuhe angeht, wieder besser als die von Lenz. Also ich habe die von Lenz, trage ich jetzt hier beim Pendeln manchmal, habe die auch getestet, die aktuelle Version, weil da kannte ich nur die alte von früher, die war wirklich, äh, die fand ich wirklich nicht so gut, die aktuellen halten wirklich schon schön warm, aber die sind im Grunde für Skifahrer gemacht. Und, ähm, die. Österreicher die, halt. Und die 37, <lacht> die haben wirklich ein Modell im Sortiment, was dann auch, ja, auf der Handfläche so ein bisschen gummiert ist, so ein bisschen, ja, Schockabsorbe, also, wie nennt man das, gedämpft ist. Sodass du auch, gerade dann, wenn wir im, im Gelände unterwegs sind, ist das schon gut, wenn du einen Handschuh hast, der ein bisschen Dämpfung hat. Und deswegen haben wir uns da entschieden, die in den, im Handschuhbereich 37 und im Sockenbereich die, die Heatsocks aktuell, das sind so die beiden, die wir sagen, wenn beheizbare Geschichten, sind das so die besten, die wir getestet haben. Und die Heatsocks, wie gesagt, habe ich seit zwei, drei Jahren im Einsatz. Auch seitdem schon die Akkus. Akkus sind auch, äh, ja, sind diese Bluetooth-Connection-Akkus. Die, die Akkus alleine sind relativ teuer. Die Socke an sich ist nicht so teuer, aber die Akkutechnologie dahinter ist relativ teuer, was das ganze System natürlich teuer macht. Und
1: wie gesagt... Die Akkus sind nicht nur Akkus, die sind auch es,
0: Aber da auch da ist es wie beim E-Gravel-Bike. Ne? Wenn man stattdessen nicht Rad fahren kann und darauf angewiesen ist, ist es vielleicht eine Investition wert.
1: <lacht> Oder zumindest bei mir würde ich jetzt mal sagen: Schmerzlinderung.
0: Ja. Genau. Dann äh, Langzeittests äh, KIGO. Das sind diese Trinkflaschen, die mit Titan, ähm, Titan innen äh, beschichtet. beschichtet ist. Ne? Also, das heißt flexible ja, Trinkflasche. wie soll man sagen, es ist einfach eine Trinkflasche, die, die drückbar ist und trotzdem eine Metalltrinkflasche ist, in Anführungsstrichen. Das heißt, innen ist die mit Titan ausgepolstert, was den Vorfall, Vorteil hat, dass es ja Geschmack. wirklich BPA-frei ist, geschmacksneutral und solche Geschichten. Die habe ich von der Eurobike, da haben wir die kennengelernt und die haben wir auch im Sortiment auch wirklich schon gut verkauft. Ein Pferdefuß, wie das halt manchmal so ist, 60 Euro eine, haben wir auch schon hier im Podcast, glaube ich, drüber geredet, Es ist halt teuer brauchen wir nicht nochmal drüber zu reden. Aber du hast sie jetzt länger
1: getestet, genau, ich, ich habe hab sie nicht im Einsatz. Genau, und
0: das ist bei Instagram oder so haben Leute, die immer wieder an meinem Rad gesehen, ja, was wann machst du mal ein Video-Update zu den Kigo-Trinkflaschen? Jetzt habe ich tatsächlich mal ein Video aufgenommen im Keller, auch im Rahmen von anderen Videoaufnahmen, habe ja. mir das hinterher im Schnittprogramm angeguckt, wie ich fünf Minuten über diese Flasche geredet habe und nicht zum Punkt gekommen bin und das Video nicht hochgeladen habe, weil ich irgendwie irgendwie war blöd. Jetzt nutzt <lacht> du die Chance im Podcast. <lacht> War nicht so, wo ich sagte, okay, im Grunde gibt es nicht viel zu erzählen. Es ist tatsächlich so, dass die Flaschen sich bisher trotz Gravel-Einsatz und so weiter, die sehen ein bisschen abgeschrabbelt aus, weil sie aus dem Trinkflaschenhalter rein- und raus gemacht werden. Das habe ich bei Plastikflaschen auch. Wenn da ein Bedruck drauf ist oder so, ist der immer weg. Ich finde diesen Used-Look nicht doof. Ist halt normal. Und das ist nur die Außenhülle innen drin, auch bei wirklich bei, ja, bei Minusgraden und so weiter gefahren. Das Ganze ist... Ja, erstens gut trinkbar. Dieses Drücken, Zusammendrücken ist muss, kann man sich ist schwieriger als bei jeder Plastikflasche, muss man auch ganz klar sagen. Aber es aber, geht
1: überhaupt, das ist ja der...
0: Genau, aber, aber die Öffnung ist wirklich so, dass ich äh, große Schlücke draus nehmen kann. Und das ist halt wichtig. Ich kann große Schlücke draus nehmen. Das funktioniert mit Handschuhen, mit kalten Händen und so weiter. Ganz wichtig, ich weiß gar nicht, ob wir die schon online haben, aber das werden wir demnächst machen. Man kann dieses Mundstück auch jetzt einzeln ankaufen, weil danach... Als ich diesen Videodreh gemacht habe, nach dem Videodreh, und das ist auch ein Grund, warum ich das weggeschmissen habe, das Video, ist mir nämlich eingefallen, was die Nachhaltigkeit angeht. Wenn ich für 60 Euro eine Trinkflasche kaufe, dann möchte ich die, und, und die sich ja, die hat ja den Vorteil gegenüber einer Plastiktrinkflasche, die nimmt ja irgendwann diesen Geschmack von ISO-Star oder was auch immer man da reinmacht, von irgendwelchen ISO-Getränken, dieses Süßkram. Den kriegt man bei Plastiktrinkflaschen irgendwann nicht mehr raus und irgendwann schmeißt man sie halt weg. Es geht mir so. Nach einem, irgendwie ist die nach einem, nach einem halben Jahr bis Jahr ist die irgendwie innen nicht mehr so, dass man das Gefühl hat, da möchte ich draus trinken. Einfach nicht mehr schön anzusehen. Und dann ist ja das Argument, Na, ich kaufe mir die für 60 Euro, ich habe eine Metallflasche, die kann ich hoffentlich mein Leben lang nutzen. Jetzt habe ich sie drei oder vier Monate im Einsatz, noch kein, kein Jahr oder sonst wie.
1: Aber ist trotzdem ja schon.
0: Bisher funktioniert alles, es blättert nichts ab. Und äh, wenn wichtig ist halt, dass der Plastikpart oder Silikonpart oben, dass der austauschbar ist. Das ist und das heißt, wenn die Flasche hält und man tauscht vielleicht irgendwann mal, weil, weil sich da oben irgendwas abgesetzt hat in diesem Gummipropfen oder sonst wie. Kann man den das einzeln kaufen? Kann man jetzt einzeln okay. kaufen? Ich glaube, ein Fünfer oder sowas. Das heißt, dass, dass man einfach diese Mundstücke neu kaufen kann, weil die werden ja auch immer mal unappetitlich. Und die sind ja auch mal ein Grund, eine Flasche irgendwie nicht mehr zu benutzen. Das heißt, das war mir wichtig, dass man die einzeln kaufen kann. Das habe ich dann nochmal angefragt. Und dann kann man zumindest nachhaltigkeitsmäßig sagen, na gut, ich habe eine Metallflasche mit einem Metallkern und kann die hoffentlich ein paar Jahre fahren. Weil sonst sehe ich so schon, so ein Jahr fährt man eine Trinkflasche vielleicht, ne, wenn es hochkommt. Gibt es auch Leute, die noch empfindlicher sind, die vielleicht, und das, das ist dann ja auch eine schön wahr, mit halt. correga sauber machen. Genau. Was noch wichtig ist, ähm, ja, diese Geschmacksneutralität, dass, dass dieses Titan halt, ähm, ja, wird ja auch im Körper verbaut, in irgendwelchen Prothesen und ähnliches. Das ist halt ein, ist halt ein Stoff, der absolut keinen Geschmack aufnimmt oder auch, äh, ja, auch keine Gifte loslässt. Das ist wichtig äh, und das ist auch noch ein Vorteil gegenüber Edelstahl. Hätte man ja vielleicht auch mit Edelstahl lösen können, wäre vielleicht sch zu schwer geworden. und Ansonsten war eine Edelstahlflasche, die du in den Mund nimmst, da merkst du immer so einen leichten metallischen Geschmack, den hast du da nicht. Und wenn du wirklich Süßkram, also ich habe dann auch schon irgendwelche äh, Trinkpulver da drin gehabt und dann wieder Wasser nach dem Auswaschen und so, das ist halt, das ist das Wichtige, dass man diesen Rest dieses Süßen nicht mehr drin hat. Und, ähm, funktioniert auch mit den besten Flaschen nicht, weil du hast es egal, bei Glas oder Titan, da funktioniert Egal welche Trinkflasche du nimmst äh, aus, aus Kunststoff, wurde mir so erklärt, dass die dass Kunststoff ja im Grunde eine, eine, immer eine unebene Oberfläche hat, wo sich dann immer irgendwie was drin absetzen kann, was wir gar nicht so sehen. Man denkt, das ist glatt, aber es ist, wenn man es unter das Mikroskop legt, ist es nicht glatt und da setzen sich dann diese kleinen geschmacklichen Dinge rein. Das heißt, eine ISO-Flasche mit ISO einmal befüllt, das nächste Mal mit Wasser, da kannst, kannst du den Geschirrspieler gepackt haben, sonst wie du hast das, immer diesen ISO-Geschmack
1: drin. Ja, es war schon tatsächlich ernst gemeint, das beste mögliche Ergebnis, um das minimal zu neutralisieren, ist tatsächlich diese cookie Den Correga-Tabs, ja, ja. diese Tabelle. Aber selbst damit man kriegt man es nicht komplett aber raus. Aber schon ne? ziemlich gut, aber okay. nicht perfekt. Also das war kein, kein dover Scherz. ne ja. Also das ist tatsächlich gut.
0: Nee, also das, wie gesagt, es ist positiv. Ich finde, die sehen auch so ganz schick aus. Ich mag die Schwarzen ganz gerne, meistens die Schwarzen. Ich habe aber auch so diese die blaue Variante, die ab und zu mal in den Fotos aufgetaucht. Also ich habe dann zwei Paar bei uns zu Hause, die machen auch die Runde bei, bei, bei den anderen Familienmitgliedern. Ist aber, wie gesagt, kostet ein bisschen Geld, aber mein Feedback wollte ich euch nicht vorenthalten. Und dann wurde noch, ähm, ja, das war ja das nächste Feedback, was erf erfragt wurde. ist Bevor du das machst, und unterbreche ja. ich dich jetzt. Ich rutsche
1: schon ganz nach rechts und ganz nach links. Das nächste Feedback zum Langzeittest könntest du die, die erste Minute davon ohne mich machen? Ja, geh ruhig. <lacht> der, der Kaffee und das Wasser ist durchgelaufen. Ja, ja. Ich bin relativ unruhig.
0: Also, wir machen eine kurze Werbeunterbrechung. <lacht> ja, okay. ja, da sind wir wieder. <lacht>
1: Vollgas gegeben.
0: Nee, also so alleine alleine in die Kammer wo oder hier im Podcast sprechen, funktioniert nicht gut. Das haben wir schon manchmal so gehabt, wo, wo, wo einer irgendwie du dein Handy geholt hast und dann fange ich an zu reden und dann fehlt mir aber der Gesprächspartner und dann kann ich nicht mehr reden. Ich war aber so ungeduldig, ich, das, nee, ist ja das kein wäre ist Wir machen das in Zukunft so, dass wir das einfach ganz offen sagen und rausschneiden. <lacht> ist nee. jetzt ja noch nie vorgekommen ja, ja. Ähm, genau dann äh, machen wir weiter also da wo auch viel nachgefragt wurde was Langzeiterfahrung an, angeht ist jetzt die SRAM Access. und die ist jetzt ja auch glaube ich fast genau ein Jahr dass wir sie gefahren sind ja als als sie, als sie vorgestellt wurde genau und ähm, ja viele wissen ja dass ich die am Open und auch an meinem S5 fahre die Zwölffachschaltung, die normale Zweimal, also zweifach vorne, hinten, hinten halt einer Kassette. Ja, Langzeiterfahrung gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen. Und das ist ja das, äh, das ist ja das äh, Vorteilhafteste ist ja einfach, dass es das, ja problemfrei alles läuft. Ne? Mhm. Also ich habe ja auch einen Bericht an, an genau. Langzeiterfahrung, keine also negative ist, Sache. Ist es ist wirklich so, es fährt sich sehr laufruhig. Es äh, ist jetzt so vom Verschleiß nichts, was ich jetzt erkennbar bemerkbar gemacht hat. Ähm, ein bisschen an die Akkus musste man sich gewöhnen, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, es ist, was ich so ganz schön finde, es hat einfach dieser Gang mehr, der einem ermöglicht, diesen, diesen Wechsel von, von verschiedenen Übersetzungen hinten auf die Kassette zu verlagern. Also nicht mehr Kettenblattwechsel, wenn man sagt, naja, ich brauche jetzt kompakt oder nicht kompakt, dann wechsle ich einfach hinten auf auf 10,33 Ritzel statt 10,28. Schon habe ich ein paar Gänge mehr. Und durch diese Zwölffach-Spreizung kann ich eigentlich mit 10,33 bin ich auch immer noch schnell im Flachen unterwegs. Das heißt, ich habe sogar mein S5, was ich erst auf 10,28 gemacht hatte, habe ich dann umgerüstet auf 10,33, weil ich gemerkt habe, naja, ich hätte ein bisschen gerne ein bisschen mehr Trittfrequenz am Berg. Hatte das S5 aber eigentlich so auf schnell ausgelegt und habe dann aber gemerkt, naja, irgendwie ist es auch wurscht, weil die Gänge sind trotzdem noch, die Sprünge sind trotzdem noch klein genug, auch wenn man die große Kassette nimmt. Das ist halt in den Gängen, die mit mit 10 zehn anfangen, in den härteren Gängen,
1: die ersten vier fünf, die sind halt gleich. Genau.
0: Und da fehlt dir dann irgendwo bei 15, 16, 17 zehn fehlt dir vielleicht mal ein Gangsprung. Aber irgendwie durch dieses Zwölffach macht sich das gar nicht so bemerkbar und das äh, fährt, sich, fährt sich wirklich... Super, wir haben einen neuen Schmierstoff entdeckt und da muss ich auch noch mal nachgucken, wer mir diesen Tipp irgendwann mal gegeben hat, weil der kam irgendwann mal über YouTube rein. Wenn derjenige das hört, kann er sich gerne noch mal eine E-Mail schreiben. <lacht> <lacht> und ist zwar, auch schön, wir kriegen viele äh, Tipps. Zwar ähm, Dry Fluids, das ist äh, tatsächlich, den hatte ich dann angerufen und gesagt, hier, wir würden das auch gerne ins Sortiment aufnehmen, wurde empfohlen. Ich habe es tatsächlich einmal gekauft, selber bei Amazon einfach geklickt bevor ich überhaupt da mit den Kontakt aufgenommen habe. Und das ist so ein Keramikschmierstoff mit wirklich einem sehr, sehr hohen Keramikanteil. Wenig Additive und das ist was, ist so der erste Schmierstoff, jetzt unabhängig von SWAM oder nicht SWAM, der hält so sechs 700 Kilometer und das alles wird viel geräuscharmer. Also selbst an meinem Bromben merke ich, dass das geräuscharmer wird und du hast kein, hast wirklich dieses Schwarzes weg. Dieses, dieses, dass irgendwie Schmutz aufgenommen wird, sonst wie Ich fahre es auf dem auf dem Open Wide, im, im Schlamm und sonst wie. Und ihr habt das gesehen, ne dann haben wir gemeinsam unsere Räder sauber gemacht. Ich bin da einmal mit wasser mack auf rübergegangen und alles hat geglänzt und bei euch war die Kette immer noch schmierig. Komm mal zu. Und äh, dieses Dry Fruits, ich verlinke das auch mal, gibt es bei uns im Shop schon, mache ich sicherlich nochmal ein Video zu oder machen wir gemeinsam ein Video zu, weil du das nämlich noch nicht überall eingesetzt hast. Da kannst, können wir nämlich nochmal zeigen, man muss das einmal ja, komplett entfetten und so weiter. Werde berichten. Und das, äh, das in Verbindung damit natürlich super. Alles super, Lauf, ruhig Ja, Akku, habe ich es tatsächlich geschafft, einmal mit leeren Akkus fast loszufahren und da muss man sich dann doch ein bisschen umgewöhnen, dass man sagt, naja gut, der Akku hält halt kein halbes Jahr mehr, der hält halt ein paar Wochen, je nachdem, wie oft man das Rad bewegt. Ich weiß gar nicht genau, was angegeben ist, also man kann schon wahrscheinlich so 20 Stunden Rad fahren, bis man die wieder laden muss, aber ich habe jetzt immer so einen kleinen Akku in der Trikotasche mit dabei als, als Ersatz, weil es ist halt was anderes als bei Shimano, wo man einfach ja, das einmal im Jahr lädt und dann hält es meistens durch.
1: Ich, ich berichte gleich. Ich lasse ja, dich erstmal ausreden. Mehr also. habe ich jetzt gar nicht. Ne? So.
0: Ansonsten, wie gesagt, so eine, so eine Shimano, die ich vorher gefahren bin, die fahren natürlich auch super. Also es ist jetzt, es ist so dieser Gang mehr und dass man keine Nachteile hat. Das sind so für mich eigentlich das Fazit, trotz der schmaleren Kette, trotz des äh, eventuell nach außen hin empfindlicheren Systems, das hat sich so, halte ich das Ganze für sehr ja, verschleißarm und abzu, also wirklich ja, einfach problemfrei fahrbar.
1: Mein Feedback. Ja. <lacht> ich habe die äh, Access Schaltung nicht an einem Open. Ich habe da nach wie vor die Kombination Dura Ace Ultegra elektronisch geschaltet. Und ähm bin jetzt eigentlich auch nicht auf die Idee gekommen, jetzt die funktionierende Schaltung runterzunehmen und sie zu ersetzen. Es war einfach jetzt auch eine Kostensache und ich bin einfach auch nicht auf die Idee gekommen, das System jetzt einfach abzunehmen. Ja, ja. Du bist da relativ geflasht gewesen und hast das gemacht, was ich auch völlig ja, verstehe. Ja, da auch noch
0: den Grund, dass ich die Laufräder zwischen den als verschiedenen genau. access tauschen kann. Das genau. war so der Hauptgrund auch.
1: Völlig, völlig ja. verständlich. Und diesen Gang hatte ich nicht. Ich bin auch mit meiner mit meiner Kombination super zufrieden, muss ich ganz ehrlich auch sagen. Und der einzigste Punkt, der mir noch mehr Freude machen würde, weil ich ein Kompaktsystem fahre mit äh, dann 50-34 vorne und hinten habe ich eine Mountainbike-Kassette drauf mit 11-40-10 bei meinem Open. Ich hätte natürlich ganz gerne noch einen schnelleren Gang, ohne dafür, dass Kettenblatt größer zu machen. Ich würde gerne bei 50 bleiben und nicht auf 52 gehen und würde gerne auch 50 10 haben. Das wäre der einzigste Punkt mhm. von der Übersetzung, dass ich da das 10er Ritzel hätte. Von mir aus könnte Shimano das 2er Ritzel, das 11er Ritzel wegpacken und ein 10er hinmachen. Das werden mhm. sie nie tun. Mhm. Es geht ja nur darum, dass man nochmal, wenn man denn mal so eine Bergabfahrt hat mit, mit Höchstgeschwindigkeit, dass man da noch ein bisschen mehr treten kann. Da scheiden, sie, da scheiden sich ja auch die die Geister und äh, es wäre aber mein Ansatz weg. Es wäre hm. mein Ansatz weg, nicht den zwölften Gang zu haben. Ich komme mit den elf Gängen hinten, das reicht mir. Äh, begeistert was äh, und auch wo der Unterschied zu Shimano und, und SRAM ist, wo ich jetzt die Erfahrung habe, SRAM habe ich an dem äh, Gravel-Bike, was mehr für den Waldeinsatz gedacht ist, das Wide. Da habe ich ja äh, die, die SRAM genommen, weil sie im Prinzip da mir die Mountainbike-Kassette anbietet mit hm. 50 hinten, das finde ich spitze, diese Mullet-Schaltung. Also von daher, das war der Grund, die zu nehmen.
0: Also vorne Force sozusagen, Force-Hebel und Mountainbike-Schaltung, Eagle, X, äh, Eagle, XX1, ja. mhm. Access sozusagen. Genau. Ja.
1: Das heißt, für die Übersetzung, ich bin da das Rad mal Probe gefahren, wo ich mich an dieser 25-Prozent-Steigung so im Video blamiert habe, aber sie trotzdem gefahren bin. <lacht> und äh, dann war ich relativ geflasht und dann war für mich klar, ich brauche das, weil ja. die Übersetzung kann die Shimano nicht bieten. Da ging es aber eigentlich darum, dass die Shimano mir diese Übersetzung nicht bieten kann. Ja, ja. Und deswegen war die Entscheidung dafür getroffen. Funk finde ich auch gut. Kommen wir Stimmt. zu den...
0: Stimmt, Funk, also das funktioniert auch ohne Probleme, muss man auch dazu sagen. Und finde ich, genau. ist halt schön, also dass man keine Kabel hatte, schön, keine, keine, keine Box mehr vorne drin, mhm. ist auch schön. Ja. Aber ist auch was, was man vergisst. Man wie vergisst funktioniert das, das einfach. Ne? Das funktioniert einfach. <lacht> ja. Ne?
1: Ja. Ähm, jetzt zu den, zu den Erfahrung, was den Akku angeht. Ich habe, äh, ich fahre nicht viele Kilometer und wie ich das bei der Uhr schon sagte, ich bin so aufladen und forget. Mhm. Da bin ich ein richtiger Schlumpf, ich vergesse das. Und ja. habe ich jetzt vor der RAFA 500, habe ich mir gedacht, ah Moment, ich habe da jetzt auch, es wäre ja schon wirklich doof, wenn ich da jetzt nachts irgendwie stehe und der Akku geht mal auf leer, ich gucke mal nach und ich habe so einen Bluetooth Sender an meinem Akku so dass ich halt einfach den Akku stand mir auf den Garmin Das ist auch ein schönes video was man mal machen sollten, um den leuten klarzumachen wie rufe ich wie rufe ich den eigentlich ab mhm und hatte und ich habe meine, meine di2 Batterie einmal geladen in 2019 und hatte noch 40 Prozent mhm. ja habe es dann vollgeladen und ähm, jetzt habe ich nach diesen 500 Kilometern keine 10 Verbrauch gehabt und das okay. bei kalten Temperaturen ja, ja
0: das ist normal kennt man von
1: Shimano. genau also das ist der Pluspunkt geht an Shimano das muss ich ganz ehrlich sagen für Schussel wie mich mhm. ist Shimano Spitze und für Schussel, für mich wäre es jetzt beinahe dazu gekommen, dass ich genau wie du einmal
0: leer gegangen wäre. Also leer losgefahren bin ich ja tatsächlich. Ne? Nee, das ich
1: nicht, aber äh, ich habe dann gemerkt, als ich das Rad äh, dann letztendlich auch die Kette noch mal vor der Fahrt gemacht habe, habe ich schon gemerkt, oh, hinten leuchtet es gar nicht mehr grün. Und habe es hm. durch Zufall gemerkt. Und da ich, äh, das war vor der Fahrt, die ich mit Ole, da warst du nicht dabei, habe ich dann ganz kurz noch, weil ich weiß, ach, die Kumpels kommen in 20 Minuten, das war dann auch wieder gut. Ich konnte schnell den Akku rausnehmen, konnte ihn in die Wohnung nehmen, nochmal in die Ladestation machen und die 20 Minuten haben natürlich
0: natürlich noch mal Schub gebracht. Der ist in einer halben Stunde voll, glaube ich. Ne?
1: Ja. Aber muss auch ganz ehrlich sagen, in so einem Schusselkopf wäre das jetzt eine Fahrt gewesen, jetzt habe ich das gar nicht vor, aber so eine 200 Kilometer Fahrt gewesen und am um Gottes Willen noch so Trondheim-Oslo oder so, das wäre schief gegangen.
0: Also es ist tatsächlich das so, schief gegangen. ich habe es tatsächlich mit beiden Systemen schon, ich habe es auch mit der Shimano, Shimano hat den Vorteil, der Akku hält ewig, der Nachteil ist, dass dadurch, dass er ewig hält, überprüfe ich den nie, <lacht> Da bin ich halt auch losgefahren und dann hast du ja immer diesen, bei Shimano hast du dann diesen Notanker, dass dann glaube ich,
1: Kettenblatt wird erstmal gesperrt,
0: das Kettenblatt vorne schaltet nicht mehr, nur noch hinten, also es ist zumindest so, du kannst nochmal weiterfahren, aber auch nicht mehr allzu lange, und da bin ich auch schon reingerasselt. Und bei, bei der SRAM-X ist genau das Gleiche, du passt halt nicht auf, denkst dir nichts, fährst los. Und das, das war mit meinem S5 und das hat drei Monate irgendwie nur gestanden, weil ich viel Open gefahren bin und Triathlonrad und sonst wie.
1: War der Akku leer.
0: War der Akku halt alleine durchs Rumstehen wahrscheinlich schon leer, keine Ahnung.
1: Ist ja auch eine Funkschaltung. Die und ist einfach ja
0: losgefahren und seitdem ist es halt aber auch so, dass ich, das dass natürlich das passiert einem einmal, und seitdem habe ich natürlich auch diesen Punkt, da habe ich erstmal mal nachgegoogelt, wusste wusstest selber gar nicht, wo kriege ich jetzt mit wieder Augen. Man muss halt einmal diesen Knopf an den am Schaltwerk und Dings drücken, dann sieht man, wenn der Grün leuchtet kann, hast du überhaupt gar kein Problem. Dann gibt es irgendwie Orange und, und irgendwie ja. bei Rot solltest du nicht mehr losfahren. Das heißt, ich glaube, du kannst auch oben einfach schalten, dann leuchtet das ja auch genau, grün. Genau, was ich dir gerade sagte, ne? Ich genau. habe dann auch gemerkt, ups. du merkst es, du merkst <lacht> es halt und ich habe jetzt in meine in meine in meine Carebag, was ich sowieso immer mitnehme, wo auch meine Adresse drin steht und sonst hier habe ich halt einfach so einen kleinen Akku jetzt immer drin. Vorteil natürlich bei SRAM äh, bei, bei, bei ist, wenn du eine Zweifachschaltung hast, das ist jetzt nicht bei deinem White, sondern bei meinem Open ist ja eine Zweifachschaltung. Ich kann ja die Akkus von vorne nach hinten tauschen, wenn eins von den beiden Systemen nicht mehr geht, dann kann ich zumindest da nochmal wechseln. Aber es ist schon so. Es ist generell, eigentlich ist dieses Aufladeproblem ja ein generelles Problem. Also es ist so, du musst halt dir immer wieder Gedanken machen, meine Uhr, mein Fahrradcomputer und sonst wie, wann stecke ich den wie an Strom? Und manch, also das auch das passiert mir schon, dass ich den Fahrradcomputer vergesse aufzuladen und denke, ach Mist.
1: Und wie das so ist, viele meiner Kunden, Oder die ich hier habe, die haben schon einen Zweitakku. Ja. Da darfst du raten, welcher Schuster keinen Zweitakku hat. <lacht> der, der Chef der Fahrradabteilung hat keinen, also ich habe ja selber keinen Ersatzakku
0: ja das, das ist das Schöne dass bei Swam diese Akkus halt nichts wiegen die sind klein die kriegt die kriegst ich, du theoretisch ich muss mir nur mal einen mitnehmen <lacht> ja ja <lacht> also das ist das ist aber tatsächlich an, das ist überhaupt der Nachteil an elektronischen Schaltung das gab's das Problem gab's bei einer mechanischen Schaltung nicht aber da könnte halt der Bausch zugreisen also es ist egal wie das machst. also <lacht> irgendein Problem kann es immer geben an die Akkus habe ich mich jetzt gewöhnt da immer mal drauf zu drücken, aber wie aber gesagt.
1: es ist ein, ist ein Thema, was wir als Langzeit äh, Erfahrungsbericht hier mal reingeben ja. können und das ist ja vielleicht auch ähm, das soll ja auch objektiv hier sein, wo ich dann einfach sage, okay, der Pluspunkt geht ein bisschen ja. mehr ein bisschen mehr an Shimano für mich andererseits geht der Pluspunkt, wenn man einen zweiten Akku in die Tasche nimmt, in die Trikotasche oder in die in die Satteltasche reinpackt, dann ist das Thema auch bei SRAM komplett durch. Ja, ja. Das Und es ist
0: Thema. letztendlich beide Systeme, egal ob es Dua ist oder jetzt Red oder Force oder, oder Ultega ist, die Dinger sind schon echt ausgereift. Und das ist das Schöne an der Axis auch, wo jetzt vielleicht viele noch sagen, naja, es ist dann eine relativ neue Schaltung, also wir haben auch kundenseitig nicht, haben wir irgendwelche gar, Probleme gehabt, äh, nichts. Gar nichts. Auch, auch wir haben man
1: super viele Force-Schaltungen verkauft, weil, ja. weil der
0: Preispunkt ein bisschen äh, angenehmer ja, ja. war. Und äh, da ist gar nichts bemängelt. Nichts. Ja,
1: es kam null also es, scheint,
0: es, es, es läuft einfach und man und kann nicht viel darüber erzählen und das ist der größte Vorteil scheinbar. Ja,
1: ja. aber das ist ja auch ein Feedback. Genau. Wenn nichts negativ auftaucht, ja. dann wollen wir doch mal die Geschenke mitnehmen.
0: Dann können wir zu Rotor noch ein kleines Update geben, was was die Access angeht, dass es da jetzt auch Kettenblätter, zumindest sehr rar, schon geben wird, die ja. für die Access funktionieren. Und dass die man jetzt Kettenblätter hier. Genau, und dass man auch mittlerweile jetzt auch ovale Kettenblätter dann für die Access zwölffach gibt, die es jetzt in auch Rotor -Kombination. in Kombination gibt, also es ist jetzt auch ganz neu. Ja das nur so für die Leute, die das interessiert. Weil das ist auch für viele ein Kaufgrund zu sagen, ich will oval fahren. War bei Axis bisher so ohne weiteres nicht möglich, glaube ich. Und das ist
1: auch ein Test, den ich jetzt mache. Deswegen äh, betrifft die Rotorsachen und betrifft auch das Dry äh, Da ähm, weißt du noch gar nichts von, aber das passiert. Ich werde meine Force-Kurbel aus meinem White äh, demontieren. Ob ich das dauerhaft mache, weiß ich noch nicht. Aber zumindest als Testsache werde ich den neuen Powermeter von Rotor einbauen, der beidseitige Wattmessung hat. Und kommt mir auch gelegen, weil ich dann bis zu 34 mit einem Kettenblatt runtergehen kann, während mhm. ich bei Force nur auf 36 runtergehen kann. Aber das ist zu Testzwecken. Und in dem Zusammenhang, wenn ich diese Sache testweise montiere, vielleicht fahre ich damit auch so nach La Palma, weiß ich noch nicht, mhm. habe ich noch nicht entschieden. Zumindest muss ich die Sachen testen und montieren. Ja. Und da kann ich das ja auch im Video dann festhalten, werde ich dann auch eine Kette Niegelnagel neu entfetten und mit dem Dry Food machen und euch auch dann da einen Bericht okay. von geben. Auch meinerseits. Das, aber du fährst dann rund oder oval? Ich fahre rund. Ich, okay. Ja, also oval ist ist nicht nicht. Doch nicht so dann. Ja, Haben wir jetzt schon mal drüber. Wollte gesprochen. ich gerade sagen. Es ist es, es, es ist. Ich müsste alle meine Räder auf Oval um, um, umstellen. Ich möchte nicht was rundes und ovales mischen. Okay. Ja. Ich glaube beim Mountainbike würde mir Oval am besten gefallen. Weil gerade am steilen Berg mit der Ovalität. Sein, ja, ja.
0: Ne? ja aber, aber ich hätte auch keine Lust zu mischen. Entweder alles oval oder alles rund. So ist meine, auch meine Devise. Ja. Und da ist dann alles rund schon das Einfachere.
1: Und das ist, wir erzählen es ja hier auch so, wie wir die Sachen so nutzen. Ja. Wir, wir sind nach wie vor bei rund, aber wir haben viele, viele, viele Kommentare auch in dem Video bekommen von Leuten, die sagen, ich finde es spitze oval. Also ist doch ja. Okay.
0: Gut, dann äh, kommen wir zu den Picks, für was wir so empfehlen haben. Und wir haben jetzt, äh, du hast einen und wir haben einen gemeinsamen jetzt uns. Ich hatte noch einen anderen hinter, im Hintergrund, den hatte ich aber vergessen. Der muss jetzt auf die nächste Woche warten, weil ich das Teil einfach zu Hause vergessen habe, was ich gerne in die Kamera gehalten hätte. Deswegen äh, picken wir beide jetzt, ja.
1: ja wir, hat, wir, also wir sagen das so, wie es war. Ja. Du hattest einen Pick, den hast du zu Hause vergessen und dann haben wir über eine Sache geredet und das, die du auf, auf.
0: die hätten wir sowieso über die geredet. Die hätten wir, wir sowieso
1: über die geredet, weil das zufälligerweise, ist, das wollen wir auch gerne reden, weil wir beide davon sehr viel Spaß haben. Bist und du Geistert eigentlich sind. durch
0: mich da drauf gekommen, ja, ne? Oder ja. bis und dann zusätzlich durch die Segel, äh, diese komische Veranstaltung da, ne?
1: Ah, fangen wir mal okay, mit deiner Sache an. Das war nämlich die Woche vor meiner Knie-OP. Ja, genau.
0: Also das geht. Was ist passiert? Erzähl es geht Leuten. um das Konzept äh, 2 Rudergerät. Und das ist wirklich ein Pick, wo man, ja, wo wir voll hinterstehen können. Wenn man sich ein Rudergerät kauft, ist das sicherlich das Rudergerät der Wahl neben diesen Dingern, wie heißen die, Waterroar noch? Aqu Roar. Water Waterrohr Water sind so ein bisschen so das, was ich noch so als Alternative gelten lasse. <lacht> Ansonsten ist eigentlich Konzept 2 so das Rudergerät, was alle haben, in Anführungsstrichen. Und meine eigene Erfahrung äh, ist halt auch so. Und ich habe dann dir, glaube ich, auch davon erzählt und habe das im, im Grunde die Anschaffung war, weil ich ein Gerät haben wollte, wo ich mich einfach mal 10 Minuten draufsetzen kann, danach ein bisschen Krafttraining machen kann, wo ich eine ganz Körpergeschichte habe, wo ich auch mal eine Bewegung machen kann, die ich sonst in meinem Sport gar nicht mache, nämlich die Schulterblätter vielleicht auch mal ein bisschen nach hinten zu bringen. Und sonst du schwimmst, da ziehst du einfach fast viel mit dem Brustmuskel, Schulter. Aber so diese, diese Schulterblätter hinten werden nicht so aktiviert. Und ich kenne das aus dem Fitnessstudio, habe ich da immer schon mal zehn Minuten drauf gesessen. Ich fand das eigentlich immer schon so ganz witzig und es ist eine kleine Hürde, sich sowas ins ins Haus zu stellen. Und auch der Rest der Familie setzt sich da mal drauf. <lacht> und äh, ja, habe ich mir angeschafft und nutze das auch, mal mehr, mal weniger. Und dann hattest du das ja auch so mitbekommen. Und dann warst du mal bei mir und hast dich auch mal drauf gesetzt.
1: Ich war bei dir, als wir kurz vor meiner OP noch das Video für die Shimano GRX hatten. Und dann genau. habe ich das bei dir stehen sehen. Und dann dachte ich, na komm, Bevor ich jetzt die Knie-OP mache, vielleicht kann ich danach nicht mehr rudern. Jetzt nutze ja, ich doch mal die Chance zu rudern und habe das ausprobiert und fand schon spitze. Ja. Fand es sofort gut.
0: Ja, ja, es ist einfach nochmal was, was anderes. Es ist jetzt nichts, also ich bin jetzt nicht, wäre jetzt nicht der Typ da, mich eine Stunde drauf zu setzen. Abgesehen davon, und ich weiß nicht, ob das jetzt ein Defizit oder weil ich so verkürzt bin oder sonst wie. <lacht> ich weiß, was kommt. Nach 20 Minuten tut mir der Arsch so weh Hallo. auf dem Ding. <lacht> also der Pona hinter natürlich. <lacht> Ähm, also es ist tatsächlich so, dass es, dass es äh, und ich habe nicht das Gefühl, dass es die Sitzknochen sind, sondern dass ich irgendwie durch diese durch diese dieses Abstoßen der Beine, dass irgendwann die Muskeln so dicht machen, dass ich, da ich irgendwie ein unangenehmes Gefühl drin. Dann stehe ich kurz auf und dann geht's auch wieder. Ne, muss ich kurz die, 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 den Po lockern oder die Beine lockern, dann geht's wieder. Ähm, aber es ist schon so, man kann da richtig in Schwitzen kommen, man kann hart fahren, man kann auch mal locker fahren, sich ein bisschen gemütlich machen und so weiter. Also es ist irgendwie irgendwie toll mir macht es richtig Spaß und du hast ja auch Spaß gefunden und dann habe ich das gar nicht so mitbekommen. Das war an dem Abend, wo wir Rad fahren wollten, wo ich vorher auf dem Laufband war, diese Geschichte. An dem Tag bist du dann, glaube ich, losgefahren hast irgendwo gebraucht eins gekauft. Ne?
1: Also ich interessiere mich ja sowieso momentan sehr fürs Rudern, weil ich Thema, was, was ein Lebenstraum wäre, in den nächsten zehn Jahren über den Atlantik zu rudern, da ist ja dieser Taliska Whisky Challenge, die da immer von ja. äh, die die von La Gomera nach Antigua geht, über den Atlantik rüber rudert Ja,
0: da rudert man zu viert, das hatten wir schon mal im Podcast besprochen, genau, da rudert da man zu viert einmal über den Atlantik. Ja, oder das... alleine
1: oder zu zweit. Ach so, ich dachte immer ein Vierer. Ja. Nee, 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 nee. Ach so, okay. Ah, das... Nein, nur ich würde es im Vierer machen wollen. Ja, ja, weil okay. das, das wäre mir, mir, mir recht. Das Rennen verfolge, ich bin völlig angetan. Das ist völlig utopisch, dass ich das jetzt in näherer Zukunft mache, aber man muss ja Träume haben, oder zumindest die ja, einfach irgendwie mal, ja, ist ja auch, Träume haben ist ja auch gut, auch wenn sie nicht in Erfüllung gehen, aber ich vielleicht, wer weiß. Aber du hast doch dich ums Rudern gehen. gekümmert. Ich habe mich sehr ums Rudern gekümmert <lacht> und bin aber noch gar nicht Ruder erfahren, bis
0: auf, dass ich bei dir jetzt einmal das gerudert habe. Ja. Und dann aber dachte, krass, wie sowas passiert. Ne? Wir haben in, wir haben, das war Zufall wieder. Wir ja? haben fünf Jahre nicht über Rudern und Rudergeräte gesprochen ja. und jetzt auf einmal... Hast du ein Ruder? Habe ich ein Rudergerät angeschafft? Warum auch? Wie bin ich da eigentlich drauf gekommen? Ich, das weiß ich auch nicht. Ich, ich glaube, mein ich Nachbar gekommen, hat darüber gesprochen. Da habe ich gesagt: Da finde ich eine gute Idee oder was auch immer. Okay. Oder ich hatte es immer mal im Kopf. Und dann kommst du drauf. Und dann sehe ich jetzt Ole, der auch im Fitnessstudio auf dem Rudergerät rumfährt. Krass, und so. Also alle es sind, sind so Sachen, auf einmal passiert sowas, wo man gar nicht weiß, warum. es... Also bei es mir
1: ist ganz klar die zwei Auslöser. Ich interessiere mich aktuell für Rudern, weil ich eine, eine Planung für die, für die ganz langfristige Sache habe, dass ich das mache. Und dann war ich bei dir drauf und dachte, ach naja, zumindest ist es erstmal nicht wahrscheinlich, dass ich mir ein Ruderbrot kaufen kann und irgendwas, aber so ein Indoor-Rower, den den Concept 2, den kann ich mir ja mal kaufen und dann kamen wirklich zwei glückliche Sachen hinzu, du hattest das, wo ich den mal getestet hatte im Vorfeld und ähm, dann, das Gerät kostet knapp über 1000 Euro neu und dann hatte ich gedacht, ach, ja, zwischen Weihnachten und Neujahr, was machst du denn? Ach, guckst du mal bei eBay Kleinanzeigen und es gibt diese Geräte gar nicht gebraucht. Also es lohnt sich Selten, gar nicht. Ne? Ja, es gibt ja. die und dann kosten die auch immer noch genug gebraucht auch, da gibt's nicht einen ja, Preisstabil, ne? Sehr preisstabil, das ist das ist auch sehr interessant, nicht? und so so irgendwie hast du das Gefühl, das ist so iPhone Niveau, die werden nicht wirklich ja. billig. Ja, das und bedeutet
0: aber auch, dass sie gut sind,
1: sonst nicht genau, so. ja. genau, und dann kamen zwei Dinge noch hinzu. Ich hatte dann viele Videos gesehen von den Leuten, die sich vorbereitet haben für dieses Atlantikrudern und so. Und du kannst die, ob Neuseeländer, Engländer, die Deutschen, die Schweizer, irgendwie, wenn du die verfolgst und ein bisschen da in die Tiefe gehst, die rudern alle genau das Gerät.
0: Ja, das die ist haben ja alle das nicht
1: ein Gerät für 5000 Euro, sondern auch, genau das Gerät.
0: Das Gerät ist scheinbar so hochwertig und das, obwohl es in Anführungsstrichen nur 1000 Euro kostet steht in jedem oder 1000 plus ein paar zerquetschte Es steht auch in jedem Fitnessstudio, genau. steht die Kiste.
1: Pass auf. Und dann, äh, wie das so ist, durch Zufall mache ich eBay-Kleinanzeigen an und gucke dann immer, das mache ich ab und zu schon mal, was in meinem Umkreis, von wo ich wohne, in Umkreis von 50 Kilometer so angeboten wird. Und du glaubst es nicht. Das sind genau die Sachen, die kann man in keinem Drehbuch schreiben. Das passiert nicht. Hm. Es werden diese Geräte gar nicht angeboten. Bing, morgens um acht gucke ich da rein. Konzept 2 in Springe. <lacht> also Springe es
0: die andere Seite vom ja, ja, ja. Wald, wo also ich wohne. Vor allem tatsächlich bei dir in der Nähe. Auch bei
1: mir mehr. in der Nähe und dann dachte ich, naja, okay, es ist jetzt auch vom Preis her nicht sensationell viel günstiger, aber okay, es ist immerhin noch ein bisschen günstiger und so kann ich das besser zu Hause argumentieren, dass ich ein gebrauchtes Gerät kaufe und ja, und überhaupt ein ökologischer Aspekt, das wird der, ja, ja, ja. Also, so. Und dann habe ich dann einfach da gesagt, pass auf, okay, fahre ich da hin. Es ist dann tatsächlich ja nur 20 Minuten von meiner Haustür ja. und dann habe ich das mitgenommen. Und das Gute ist, ich konnte es testen, dass auch alles funktioniert. Mhm. Und äh, bin jetzt total angefixt. Das Beste, was mir dieses Gerät tun kann, sind 2000 Meter zu rudern, weil das schaffe ich in 10 Minuten. Mhm. Und das ist auch ausreichend erstmal.
0: Das ist tatsächlich auch der Witz, dass ich, egal was du machst, Radfahren, Laufen, im Leben würde ich nicht für zehn Minuten laufen gehen. Beim Rudern schon. Und im Leben würde ich auch nicht für zehn Minuten Radfahren gehen. Aber zehn Minuten Rudern oder eine Viertelstunde Rudern. Danach fühlt man sich gut. Man hat was gemacht. Man ist nicht komplett durchgeschissen. Man hat aber auch nicht das Gefühl, man müsste jetzt unbedingt eine halbe Stunde voll kriegen. Während ich bei diesen ganzen anderen Sportarten habe ich immer das Gefühl, auch beim Schwimmen. Also, wann, wann gehst, du gehst ja auch nicht ins Wasser für zehn Minuten. Nee. Aber, aber beim Rudern, aber rudern ist, es tatsächlich ist tatsächlich so. so eine Geschichte, habe ich auch ganz oft gemacht, auch ohne hinterher Krafttraining zu machen. Einfach morgens, Ach, duschen jetzt ohne vorher geschwitzt zu haben. Da gehe ich mal zehn Minuten aufs Rudergerät, gehe dann unter die Dusche und habe noch nicht mal viel Zeit verloren, habe trotzdem, trotzdem was für ein Po gemacht, wie man weiß. <lacht> und, äh, Auch meine Po. Das ist, das ist das Schöne an dem Ding. Das ist, dass du trotzdem auf jeden Fall was Gutes für den Körper, für den Rücken und so weiter gemacht hast. Es gibt, ich habe, ich, ich habe viele YouTube-Videos geguckt, was man wie, also muss man dann mal gucken, gibt es verschiedene YouTuber, die, wie sitzt man da drauf, welche Übungen macht man und so weiter ist auch wichtig, dass man da jetzt nicht mit dem krummen Rücken drauf sitzt und solche Sachen. Da gibt es so Tipps und Tricks, die kriege ich jetzt aber leider nicht alle verlinkt, weil ich die alle schon wieder vergessen habe. Aber ich habe da ein bisschen, kommt ihr selber drauf, wenn wenn ihr googelt oder bei YouTube reinguckt, wenn wenn ihr sowas macht.
1: Also das ist unser Pick von uns beiden, das Konzept 2 genau. oder Gerät.
0: Bei mir gab es ja, also du, für dich war es ja einfach, die ganzen anderen Ruder haben es benutzt, ich habe es benutzt, du konntest es ausprobieren. Für dich war die Entscheidung zwischen Waterrower und Concept 2, glaube ich, eine einfache, weil du einfach also. wusstest, Konzept 2. Also ich habe damals relativ lange recherchiert und für mich kam in Frage, gab es drei, äh, drei, die ich mir angeguckt habe. Einmal das äh, von Technogym. So ein 3.000-Euro-Gerät ist wohl auch das.
1: Das ist ja der Witz an der Sache, dass die teuren Geräte ja von diesen Leuten, die sich ernsthaft mit Rudern auseinandersetzen, gar nicht gekauft werden. Nee. Das ist ja auch mal eine schöne Information ja, ja. für den Podcast, dass manchmal das, das Gerät, was ein Drittel kostet, Ja, Das, Tec
0: das Techno-Gym hat, glaube ich, in der Profi-Ruder-Szene schon so seinen, seinen, seinen Stand. Aber da sind so ein paar Sachen, die, die das ist eigentlich letztendlich nur eine Funktion, dass du noch mehr Krafttraining darauf machen kannst, was für uns ja völlig irrelevant ist. Dann hast du beim weiteren Recherchieren, dann kommst du auf diese Water Roar. Water Roar ist, glaube ich, auch so, dass am ehesten, wo ich sagen würde, würde ich mir auch hinstellen. Das finde ich cool, wenn sowas im Wohnzimmer steht. Die das sehen ja mit auch beim Manufaktum tot, auch verkauft, Genau, die sehen totschick also. aus und ich glaube auch vom vom, vom Ruder-Feeling nimmt die sich nichts gegenüber, gegenüber dem Konzept 2. Konzept 2 ist, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, einfach statt Wasser Luft, die du bewegst. Genau. Und ähm, der der Ausschlag, die beiden ausschlaggebenden Punkte für mich war erstens, dass das Ding 28 Kilo wiegt. Wenn du das in zwei Teile nimmst, hast du ein 20 Kilo Teil und ein 8 Kilo Teil oder wie auch lässt immer. Lässt sich in der Wohnung transportieren. Jedenfalls kannst du es einfach, ohne dass du dir den Rücken kaputt machst, einfach durch die Gegend tragen, in zwei Teile aufteilen und durch die Gegend tragen. Das war ganz, ganz wichtig, weil ich weil ich tatsächlich am Überlegen bin, ob ich nicht mal Bock habe, irgendwie im Sommer mal mir das auf die Terrasse zu stellen.
1: Naja, dann ist ja klar, was wir machen. Ich habe dir schon erklärt, man kann die ja hintereinander stellen mit ja. diesem Verbindungsschlitten und dann ja, ja, kannst das ja dann du eben auch ja. machen.
0: Aber dass man sie mal rausnehmen kann oder sonst wie. Und das zweite Killer-Feature ist eigentlich dieses PM5, das ist dieses digitale System, was da oben drin ist, das per bei Bluetooth dann auch mit äh, Drittanbieter-Software oder auch mit deren eigenen Software zusammenarbeitet. Und auch da bin ich dann bei Kinomap, das ist die Software, die ich ja zuerst benutzt habe dafür, ist das auch die Option, die es gibt, um Rudergerät mit der Software zu verbinden. Das war für mich halt auch wichtig, dass ich es irgendwie digital hinkriege. Und Herr, w Miesen, Herr Miesen hat dir gesagt, wie du das mit Strava
1: verbindest. Nee, der
0: Witz ist, ich hatte Ach. es vorher mit Strava verbunden, aber es hat nicht geklappt. Okay. Also ja. es, ich hatte es vorher schon mit, also es gibt eine, eine von der Concept 2 eine eigene App, die nennt sich Erkdata, glaube ich. Irgendwie so ähnlich, aber das findet man das dann schon. Das Update machen wir mal in einem anderen Video. Ja, wir ja. sind ja ein Fahrrad-Podcast. Jedenfalls äh, war mir schon, also das ist halt, da bin ich dann auch pedantisch. Ich will den Mist bei Strava haben. Der muss da gar nicht jetzt öffentlich oder um damit. Genau. Aber aber einfach will ich am Ende des Jahres gucken, wie viel bin ich in gerudert. Ja. So wie ich vorhin geguckt habe, wie viele Stunden Sport ich gemacht habe. Na, das ist mir wichtig. Und äh, da gab es die App, die man verbinden konnte. Und ich muss den, den Fehler, den ich gemacht habe, ich habe, glaube ich, dieses Strava-Verbinden gemacht, nachdem ich dieses, nachdem ich gerudert bin. Und dadurch ist es, glaube ich, nicht zu Strava rübergegangen. Da habe ich gedacht, oh, scheiße, funktioniert ja nicht. Hab dann ein bisschen gegoogelt und dann stand irgendwo, ja, wenn man seinen Strava auf privat gesetzt hat, also bei mir geht jede, dann, dann funktioniert bei viel zu auch. viele Details, mhm. ne, Und dann, äh, habe ich gedacht, na gut, wenn das nicht geht, dann probierst du Kinomap aus und bin damit gerudert und damit habe ich es dann zu Strava bekommen. Dann hast du es noch mal probiert, bei dir ging's. Vielleicht ging es tatsächlich bei mir nicht damals, vielleicht hat sich auch irgendwas geändert. Jedenfalls geht's jetzt. Das heißt Kinomap brauche ich auch nicht mehr, so schön wie das ist mit Kinomap, da kann man dann Videos nachfahren und so weiter, aber es ist auch irgendwie nicht so spannend. Ich das, das ist das was anderes als Swift oder Tour oder 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 ein Video von von Alp Alp s hochzufahren, das ist irgendwie spannender, als jetzt einen Rücken von einem anderen Ruder zu sehen, der auf irgendeinem Wasser rumfährt. Die sehen alle gleich aus, ne? Und deswegen ist jetzt die beste Variante einfach, die Erk data geschichte zu nehmen. Und die machen das ja echt witzig, weil das kommt ja ein Foto. Vielleicht habt ihr die, die bei mir bei Strava folgen, das bei vielleicht schon ist gesehen auch haben. Bei mir ist das auch so. Ja. Es wird ja sogar dann ein Konzept 2, Bildschirmfoto da hochgeladen. <lacht> und da stehen dann in dem Foto die echten die echt Daten, drin, Daten drin. Was man will. Also zumindest die obere Zeile das ist wird schon dann, wirklich gut. Haben sie ganz gut gemacht. Also ja. das. Dadurch kriegst du das dann gut auch zu Strava hoch. Und es ist auch tatsächlich so, mit dieser Erk Data geschichte das tut jetzt nicht weh. Ne? Die startest du die App kurz, dann funktioniert das alles sofort. Kinomap war wirklich schon, wo ich so ein bisschen müde war und gesagt habe, ach, welche Strecke suchst du denn jetzt aus? Und eigentlich willst du doch jetzt nur zehn Minuten hier rudern. Und jetzt musst du da aber noch eine Strecke auswählen. Und sonst war ich auch ein bisschen müde, weil ich eigentlich nur rudern wollte. Ich will rauf aufs Gerät, mache vielleicht noch einen Fernseher an, ruder und fertig. Aber ich habe keine Lust, mich um, um irgendwas zu kümmern. Und das ist mit dieser Erk data geschichte jetzt besser. Also das heißt, es ist halt auch super an Strafe angebunden. Das ist halt auch wichtig. Und eins ist klar, früher oder später wird Zwift wahrscheinlich Rudern auch noch äh, unterstützen. Und wenn ein Gerät unterstützt wird, dann das Konzept-2-Gerät. Ja, ja, läuft ja ohne Probleme. Ja, und Zwift, glaube ich, müsste so viele... Also also äh,
1: Zwift auf dem Konzept-2-Rudern,
0: das ist doch klasse. Das muss, das muss das glaube ich, richtig Bock bringen. Und die da haben,
1: hätte ich tatsächlich richtig Lust, dann ja, züfft mich anzuwählen. Und
0: das ist aber auch was, was ich glaube, weil, weil der Witz ist, du fängst an mit dem Rudergerät, dann erzählst du das in, was weiß ich, Freunde, die bei uns sagen, ich habe ein Rudergerät. Ja, ich auch, ich habe den Waterroar. <lacht> mein Nachbar kauft sich ein Rudergerät, wo ich, so Leute, wo du gar nicht mit also ist. Also es scheint sehr, sehr verbreitet zu sein. Das das ist so was Leute und jetzt sich erzählen zu Hause wir das im
1: Podcast und wer weiß, wer sich alles demnächst mit, mit Rudergeräten <lacht> beschäftigt, obwohl es ja ein Fahrrad-Podcast ist, aber es passt in die das Schiene Es ist halt Sport, rein. wir reden ja halt über Sport, ne?
0: also es passt, passt irgendwie und ich glaube, es ist, soll auch ein gutes Training für Radsportler sein, nochmal, um bestimmte Muskulatur zu aktivieren, die vorher nicht aktiviert war, wenn es der Po Bauch, ist. Auch Beine, Po. Genau, also das so viel dazu, also kann man uneingeschränkt empfehlen, das Gerät, muss man schon sagen. Ja. Und es ist auch wirklich mal was, was ich in meinen Augen nicht wirklich, also für das, was geboten wird, finde ich es nicht wirklich teuer.
1: Nein, da muss ich wirklich sagen. Und äh, wer sagt nach, ich weiß nicht, ob das das Richtige für mich ist, die Dinger werden hochgehandelt auch gebraucht. Also es, es ist eigentlich. Ja, was hast du denn jetzt
0: bezahlt? 700? Ja, 750 habe ich jetzt bezahlt. 750, Neupreis, 1100, 1050. 1050 also
1: ist, ist der Neupreis. Also ist krass. 300 Euro unter, ja. unter dem
0: Preis. Ja. ja. Und
1: mein Gerät ist drei Jahre
0: alt. Okay. Ja, ja, ja krass, das ist echt noch.
1: Ja, aber ich habe hab die 300 Euro jetzt auch gerne mitgenommen.
0: Ja, ja, klar. Aber das, das ist, bedeutet auch, man kann es mal probieren und man verliert nichts, wenn ja, man es doch wieder man verliert wird. halt, guck mal, der
1: Kunde, der es jetzt verkauft hat, hat dieses pro Jahr 100 Euro Verlust gemacht. Ja, ja. Und, ähm, aber
0: ja. du, sagen wir mal so, es ist nicht komplett irgendwas, also ich glaube… Es so ist nicht für die Mülltonne. kaufst so ein Gerät
1: von Lidl, das erstmal scheiße ist und dann kostet das 300 Euro und das will auch keiner haben. Ja, ja. Oder du kostet kost,
0: irgendein, irgendein Laufband ja, oder sonst wie, da wirst du sicherlich auch nur noch ein, weniger als die Hälfte des Preises kriegen, wenn überhaupt.
1: Ja, Laufbänder ist ja auch ein ja. inflationärer Markt. Ja, nee, interessant. Man, ja, ja, dann habe ich noch eine App, die ich jetzt gerne picken wollte, die ja. da in das in das Ding reinkommt. Ihr wisst, ich äh, bin sehr angetan, habe ich ja gerade erzählt von diesen äh, Atlantikrudern und nerve damit auch meine ganze mein ganzes Umfeld weil ich ja immer so mal abteste, wer hat eventuell genauso einen gleichen Sockenschuss, der sich das mal vorstellen könnte und dann sind da ja auch ein, ein Hamburger Team, ein Frauenteam am Start, was ich so ein bisschen verfolge, die wissen gar nichts von von dem und dann, das bin halt infiziert, sagen wir ja. es mal so, ich bin mit irgendeiner Sache. Und um diese Leute, die jetzt gerade während wir reden, über den Atlantic rudern zu verfolgen, gibt es eine App, das ist die YB
0: Races. Das ist okay. die App,
1: die ihr runterladen müsst. Also, Einfach bei,
0: also wir verlinken das natürlich auch. Das Konzept 2 verlinken wir auch. Ähm, genau. YB Races heißt genau. das. Genau.
1: Diese App installiert, ja, wenn ihr das überhaupt, also ich finde es eine super Inspiration, muss ich euch sagen. Das kann man ja dann wieder löschen nach dem Rennen. Aber die App mal installieren, dann könnt ihr sagen, welches Rennen möchte ich mir denn angucken und dann keine Segelregattern anwählen, sondern eben Taliska Whiskey Atlantic Challenge. Das ist diese Ruder Challenge. Da geht ihr drauf und ich kann das für zumindest die Leute, die die, ich muss mal eben kurz das entsperren, die jetzt hier bei YouTube gucken, hier habe ich die App, ich gehe da mal drauf, so sieht die aus, kann man das mal sehen und dann hat man jetzt hier die, ich glaube, das ist, ist nicht sichtbar, muss da mal einmal dahin halten und dann kann man eben auf die Map gehen, warte, ich mach mal eben unten die Map, so und dann kann man sehen, wo die Boote gerade sind. Also es ist eine Live-Tracking-App, wo man sehen kann, wo ist welches Boot gerade, man kann das auch animiert sehen, wer wie wo lang rudert und kann dann genau sehen, dass zum Beispiel dieses Hamburger Frauenteam jetzt auf Platz 14 liegt, die haben schon 1686 nautische Meilen gerudert und müssen noch 1039 nautische Meilen rudern und die haben doch sage und schreibe in den letzten 24 Stunden 79 nautische Meilen äh, gerudert. Und jetzt weißt du, was wir jetzt alles so rudern können. Ne? <lacht> Mit zwei 20 Minuten <lacht> bin ich fertig. <lacht> und ähm, man muss das ja nur mal, ich, ich nehme das einfach nur als Inspiration, damit ich halt denke, Mann, Respekt, 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 was manche Leute alles hier so abliefern und was für bekloppte ja. Sachen es gibt. Und ich denke, da könnte der eine oder andere vielleicht mal ein bisschen Spaß haben. Man, man hat so viel unnützes Zeug auf seinem Telefon. Das ist etwas, was einem vielleicht mal so ein bisschen äh, sagt. Heute mal ja, diese, Ein Croissant diese, weniger diese, essen, früher diese, aufstehen, mehr Sport machen, weil das ist einfach Inspiration für mich pur.
0: Ja, also diese Karte, die, die Leute, die das jetzt nicht gesehen haben, das konnte man hier auch in der Kamera nicht so richtig schön zeigen. Man sieht halt wirklich jedes kleine Boot jedes als bunten Pfeil. Und genau. man kann auch so eine Zeitleiste machen, wo man dann sieht, wie die Bötchen da langfahren. Das ist ja. schon ganz schön gemacht. Das ist auch free, die App wahrscheinlich. Ja, ne? das ist free. Genau. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Genau, und
1: jedes Boot ist dann halt, äh, und wenn ich jetzt hier halt sehe, dass das, das Leading Board ist jetzt, glaube ich, England vor Neuseeland. Die haben jetzt tatsächlich noch 534 nautische Meilen zu rudern und die haben 88 in den letzten 24 Stunden gerudert. Das heißt, die sind in 5, 6 Tagen da. Mhm. Das heißt, cool. krass. Also ähm, sehr, sehr krass. Bin da so inspiriert von. Und ähm, <lacht> ja, ich, ich glaube, dass ich eine Person davon schon überzeugt habe, die da sehr für empfänglich ist. Er ähm, ist ein, ein ähm, naja, sage ich jetzt einfach nicht. Es ist nicht jemand, den du den ja. kennst du auch, aber er ist nicht aus unserem engeren Verband. Ja. Und äh, ich könnte mir vorstellen, das könnte vielleicht so ein Jahr, Jahrzehnt-Ziel sein. Okay.
0: Na, krass. Achso, Ach zum Konzept 2 noch. Ich habe ähm, zwei Zubehörteile dazu gekauft damals. Einmal diese Handyhalterung. Okay. Das ist so ein, wirklich so ein Ding, was du oben auf diese Display-Einheit machst. Und das ist dann ganz schön, wenn du diese ERG-App nutzt, klebst du dein Handy da vorne rein und da siehst du es noch. Das ist die ERG-App, ist eine Ergometer-App. Ja, genau. <lacht> ERG. Ähm, ähm, und, äh, die, das, also wenn, wenn, ihr da Interesse habt und euch darum kümmert, das ist ein sinnvolles Zubehör, weil, und das zweite ist tatsächlich so eine, so eine Matte. Weil ich äh, zum, zum Sitzen, die das Ganze ein bisschen weicher macht, aber das hilft trotzdem nicht, wenn die Po-Muskulatur ist Die habe ich auch, die habe ich auch. Das nur so als kleine Ergänzung. Vielleicht Verlinke ich dann auch mit, dass, dass ihr das gesehen habt, weil diese Handyhalterung ist schon nicht doof. Also die ah. kostet, glaube ich, fünf oder zehn Euro. Also die lohnt sich, glaube ich, für dich auch, weil du es einfach drauf oben reinschieben kannst. Ah, ich möchte aber lieber die Schlitten jetzt kaufen. Also es gibt so
1: ein Schlittensystem, wo du das ganze Ding auf bewegliche Schlitten stellen kannst? Genau, du wirklich dieses da
0: musst du aber tatsächlich, glaube ich, im Raum den Platz haben, weil ich glaube, du ruderst, dann 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 bewegt sich das gesamte Gerät nochmal mit. Ne? Nicht total sexy. Ja, ja. Und im Sommer
1: melde ich mich jetzt hier irgendwo in Hannover mal an, in irgend so einen Ruderkurs, die mir mal erzählen, wie das denn technisch irgendwie geht. Also wenn Hannoveraner das jetzt hören, die im Rudersport zu Hause sind, also die Hannoveraner sind jetzt aufgefordert, eine Mail an Podcast at Enjoy Bike zu schreiben. Wo kann ich denn mal hingehen mit so drei Wochenendkursen? Wie ruder ich richtig?
0: Ja. ja, Bitte, ja gut. Vielleicht machst du den mit. Können wir mal überlegen, weil Hannover ist natürlich rudermäßig super aufgestellt mit dem Maschsee, also da gibt es drei oder vier Ruderclubs. Ich bin Meines Wissens, also zumindest zumindest zwei sind da, glaube ich. Ich weiß nur, dass einer von den
1: Ruderclubs immer so eine so eine so eine Klimmzug Challenge macht.
0: Ja, ja, genau und äh, die mein, sind relativ auch krass drauf die Ruderer. Und mein Sohn ist tatsächlich auch Ach so, das ist der, genau der Freund von meinem Sohn. Die haben auch ein Rudergerät, auch das gleiche zu Hause gehabt. Deswegen kann mein Sohn, ich habe das Rudergerät zu Hause, guck mal, was ich habe. Ja, hat mein Freund auch. und Die fanden das auch so cool, dass die jetzt in, in der Schule die Ruder AG machen. Das ist ganz cool, dass die Hannoveraner Schulen dann auch auf dem Maschsee gehen im Sommer und da rudern. Das ist, äh, und jetzt im Winter in der Ruder AG macht er die ganze Zeit Zirkeltraining, findet er aber auch ganz cool. Hätte ich ja wahrscheinlich früher als Kind nicht so gerne gemacht, aber er macht das ganz also alles ich, mit.
1: Also ich würde so einen Kurs gerne besuchen, drei, vier Aber so das ist drei, sicherlich,
0: sicherlich machbar hier irgendwo, weil das, das tatsächlich, weil ich habe jetzt auch überlegt, eigentlich muss man mal aufs Wasser gehen. Genau. Aber ist das, das nicht ist.
1: interessant, wie sich Sachen so entwickeln, wo man ja. so gleiche Interessensgemeinschaften und entwickelt dann und dann noch, auch noch
0: relativ parallel ja. voneinander? Und dann hat mir unser Kollege Tobi noch erzählt, dass er einen Freund hat, der macht äh, Ruder-Marathon. Der macht so 80-Kilometer-Rennen und ich glaube jetzt auch ein Vierer. Und äh, der hat er, gerade gestern hat er darüber, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, haben wir, haben wir darüber geredet. Und der hat gesagt, dass der jeden Morgen um sieben auf dem Wasser ist und dann machen die anderthalb Stunden fahren die da auf der auf der Alster rum in Hamburg. Also die an die könnte man sich anschließen, wenn man da in Hamburg wohnen würde. Aber ist auch ganz interessant. Also es gibt so Sportarten Ruder Marathon. Nie was von gehört. <lacht> Also, du ich sind Rudan, herzlich kenn ich,
1: eingeladen, <lacht> <lacht> der Atlantic Challenge beizutreten. Ja, ja, oder <lacht> sich
0: eben sich mal hier, mit, sicherlich, wenn, vielleicht lerne ich den ja mal auf irgendeiner Party davon, von Tobi kennen, keine Ahnung. Aber das ist wirklich was was ich so noch nicht gehört habe, weil Rudern kennst du ja nur diese 1.000, 2.000 Meter da, die die, die die du bei Olympia im Fernsehen siehst, wo die Leute dann da wirklich mit Schaum vorm Mund ins Ziel kommen, was auch krass ist. ne? Also, ja, die schießen sich auch ab. Und dann ja. kennst du
1: natürlich das Rudern auf der Themse. Sind wir eigentlich ein Ruder oder ein Podcast für Bike?
0: Ja, ja, das ändert sich. Enjoy your row kommt dann auch noch mal <lacht> irgendwann. Ne? <lacht> Enjoy your rowing, mal gucken. Gut, also dann haben wir es jetzt für diese Woche und ähm, ja, danke fürs Zuhören. Ja, auch von mir. Gerne Feedback. Freestyle wieder diese Folge. Ja, gerne Feedback an podcast.enjoyyourbike.com oder in die Kommentare bei YouTube. Das sind so die beiden besten Anlaufstellen derzeit. Ähm oder Instagram schreiben auch manchmal Leute. Instagram werden wir jetzt demnächst mal umbauen, dass, dass, ich, dass wir den Enjoy Your Bike Account sozusagen wir beide den betreuen. Und ja, ich, nicht hätte nur jetzt, ich.
1: ich hätte jetzt Bilder von der Rafa 500 fest für posten können, aber ich
0: ja, äh, ja das, das müssen wir jetzt, sehr Das ist jetzt mal so ein so ein Dings, weil das Enjoy Your Bike Account ist eigentlich mein persönlicher Account. Ich habe zwar auch noch einen mit Quentler. Irgendwie muss ich das mal ummodeln, dass wir sagen. Es gibt einen Quentler-Account, es gibt einen privaten miesen Account und es gibt einen Enjoyer Bike, der dann wirklich offiziell, wo wir beide dann posten oder vielleicht ja. auch mal ein Mitarbeiter was rein posten kann und solche ja. Sachen. Das, ja. Weil das ist schon so, dass ich da relativ viel direkte Nachrichten auch kriege, wo mal was gefragt wird. Ja, so. Instagram
1: äh, wächst ja. auch, ja.
0: Genau, das werden wir jetzt auch irgendwann demnächst umbauen. Ja, viele Baustellen hier. <lacht> <lacht> okay, dann danke fürs Zuhören, Zusehen und dann bis bald. Tschüss.